0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann für die Königstransfers im Weltfußball. Der erfolgreichste Spielerberater Deutschlands, Volker Struth. Er ist so etwas wie die heimliche Macht im Weltfußball. Die Verträge, die er schließt, entscheiden maßgeblich mit über Sieg und Niederlage. Sie können Meister machen und Champions-League-Träume wahr werden lassen oder eben auch einen Abstieg einleiten. Denn er ist der Dealmaker der Superstars. Volker Struth ist der erfolgreichste Spielerberater Deutschlands. Als einziger Deutscher in der Forbes-Liste unter den einflussreichsten Sportmanagern der Welt geführt. Der Jerry Maguire des Fußballs sozusagen. Mit seiner Agentur Sports 360 hat er die Königstransfers des Jahres realisiert. Dayo Uba Becano für für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern München und Trainer-Hotshot Julian Nagelsmann ebenfalls zum FC Bayern. Für eine Rekordablösesumme von 25 Millionen Euro, der teuerste Trainerwechsel aller Zeiten. Noch nie wurde für einen Trainer so viel gezahlt. Dazu hat er noch Weltmeister Toni Kroos bei Real Madrid unter Vertrag, die Nationalspieler Niklas Süle, Timo Werner und noch 80 andere Fußballer. Eine absolute Erfolgsstory. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, über das die ganze Branche spricht. Für viele das Sportbuch des Jahres. Der Titel Meine Spielzüge. Darin beschreibt Volker Stuth eindrucksvoll seinen Aufstieg aus der Kohlensiedlung. Aus einfachsten Verhältnissen in die belle Bell-Etage des Milliardenbusiness Fußball. Und was hinter den Kulissen alles passiert. Ich habe Volker Struth in seiner Agentur in Köln besucht und mit ihm über das Business gesprochen. Über den brutalen Druck und oft sehr rauen Ton, um es mal vorsichtig zu formulieren. Immer wieder werden Spielerberater ja öffentlich attackiert. Ein hochemotionales Geschäft. Volker Struth erklärt hier, wie Königstransfers wirklich funktionieren. Seine Verhandlungsstrategien, seine Learnings. Und warum ein hohes Millionengehalt vor allem eins zeigt, den Stellenwert des Spielers in der Mannschaft und im Verein. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Wir haben natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen diskutiert. Der Endlos-Poker um Dortmunds Torjäger Haaland. Wieso ein Joshua Kimmich seine Verträge plötzlich ganz ohne Berater macht. Und wie hoch es noch mit den Ablösesummen und Millionengehältern geht. Wenn immer neue Scheiß den Markt als Spielwiese für ihr Ego entdecken. Wie jetzt bei Newcastle United in der Premier League und den Erfolg einfach kaufen wollen. Und dann macht Volker Struth noch eine sehr überraschende Ansage zum Thema Lionel Messi und FC Barcelona. Also, Anfiff, willkommen in der Champions League des Sportbusiness. Viel Spaß mit dem Dealmaker der Superstars. Viel Spaß mit Spielerberater Volker Struth. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Schön, dich zu sehen. Willkommen bei Tomorrow, lieber Volker. Hallo, lieber Tom. Volker, normalerweise sage ich an dieser Stelle immer zu meinen Gesprächspartnern, habt ihr das Handy ausgemacht? Bei dir muss ich ja fragen, hast du alle drei Handys ausgemacht? Nein, musst du nicht fragen, weil ich habe nur noch ein
1: Handy. Aber es ist richtig, früher hatte ich mal drei Handys und ähm, selbstverständlich
0: ist das Handy jetzt mal eine Stunde aus. Das heißt, jetzt könnte ich auch die Top-Entscheider, die Präsidenten von Bayern München, Real Madrid, Chelsea, jetzt bist du nicht zu erreichen, jetzt gibt's mal keine Big Deals in den nächsten Minuten.
1: Genau, das, den, den Luxus gönne ich mir mittlerweile, habe ich früher nicht gemacht. Aber mittlerweile ist es schon so, dass wenn ich ähm, Termine habe oder Gespräche habe oder wir beide jetzt einen, einen, einen
0: hoffentlich tollen Podcast aufnehmen, dass das Handy dann auch mal ausbleibt. Toll. Volker, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir sind hier bei dir in der Agentur Sports 360. Es ist die heimliche Machtzentrale des Fußballs. Deine Agentur ist hier in Köln. Mit Blick auf den Rhein. werden hier die wirklichen Big, Big Deals gemacht? Auch, aber natürlich nicht alle.
1: Ne? Also Die der Job des Spielerberaters ist ortsunabhängig. Also ich sage immer so spaßig. Du sprachst eben von den drei Handys. Heute habe ich nur noch eins. Aber dieses eine Handy sollte möglichst aufgeladen sein. Und wo du bist, ist eigentlich nicht immer so wichtig. Ja, Also wichtig ist, dass du erreichbar bist und ähm, dass du in deinem Handy die wichtigen Nummern hast. Und noch viel wichtiger ist, dass die Nummern, die da drin sind, ans Telefon gehen, wenn du sie anrufst. Mir hat mal ähm, ein großer äh, Sportvorstand vor einigen Jahren gesagt, ich glaube, das hat er sogar in einem Interview gesagt, äh, schauen Sie mal, es gibt mehr Spielerberater als Profifußballer. Und wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich kann nur bei einigen wenigen ans Telefon gehen. Und wenn du da dazugehörst, dann bist du in unserem Business sehr weit. Das ist eigentlich so die, die, die wichtigste Formel, um Erfolg in unserem Business zu beschreiben. Ja? Du musst halt einer von den wenigen sein, äh, bei denen der Sportdirektor, der Sportvorstand, der Entscheider eines Clubs ans Telefon geht.
0: Weil der kann ja nicht alle bedienen. Aber der kriegt natürlich ganz, ganz viele Anrufe an so einem Tag. Du hast mir mal gesagt, dass in deinem Telefon 2500 äh, Nummern sind. Und ich gehe von aus, dass wenn du anrufst, dann gehen die Entscheider schon ran, oder? ich ich hoffe ne aber auch da gibt' es ähm,
1: eine begründung hinter die werden so lange bei mir ans telefon gehen solange ich interessante und gute fußballspieler berate und in meinem portfolio habe wenn das mal irgendwann nicht mehr der fall ist dann gehen die auch ganz schnell ganz schnell nicht mehr ans telefon das ist so weil es gibt in diesem business keine, keine großartigen Freundschaften und, und vielleicht Beziehungen, in denen der Spielerberater auch mit dem mit dem, mit dem Sportdirektor in Urlaub fährt, sondern die Beziehung basiert immer darauf, ähm, welche Spieler betreut der Berater gerade? Wen hat er da in seinem Portfolio und ist da gerade jemand dabei,
0: den wiederum der Club braucht? Das heißt, das ist ein ganz hartes äh, Business. Es geht nur darum, äh, du bist so wichtig wie den Spieler oder den Trainer, den du gerade vermitteln kannst.
1: Genau. Das, das steht und fällt damit. Rainer Kalmund hat mal, als ich vor 14 Jahren von ihm oder vor fast 15 Jahren von ihm überredet wurde, in diesen, in diesen Beruf einzusteigen, in diesen Business, ähm, davon gesprochen, ähm, dass man immer die Ware im Körbchen haben muss. Damit meint er jetzt nicht nur unsere Branche, ja, weil Spieler, Menschen sind ja keine Ware, aber egal, wenn du was verkaufst, dann musst du ein Angebot haben. Und so ist das bei uns. Bei uns sind die, ist das Angebot Fußballspieler. Ja, und, und, und der Kunde ist der Verein. Und das muss man zusammenbringen. Und Das ist mein Job.
0: Nimm uns mal bitte mit in dein Business. Ähm, Volker, du hast ein Buch geschrieben, ähm, Meine Spielzüge aus der siedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands. Viele Medien sagen jetzt schon, es ist das Sportbuch des Jahres. Und ich muss zugeben, ich habe es auch ehrlicherweise verschlungen. Was mich ein bisschen gewundert hat, Volker, wenn man so Fußball nimmt, Fußball ist ja bei aller Romantik, ist ja mittlerweile auch ein Milliardenbusiness. Ich glaube, die Bundesliga macht rund im Jahr 5 Milliarden äh, Umsatz. Und trotzdem ist sind die Umgangsformen nicht immer die nettesten. Du beschreibst in deinem Buch, dass beispielsweise bei einigen Vertragsverhandlungen, wenn du mit Sportdirektoren und Vorständen zusammensitzt, dass du da teilweise auch übelst beschimpft wirst. Da fallen Formulierungen wie, ob man dir in den Kopf geschissen hätte. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in einer anderen Branche, in einer anderen Industrie passiert. Wenn ich an Autoindustrie denke, Chemieindustrie, Bioindustrie, dass man auf diesem Level ja mit solchen Beleidigungen umgeht? Zunächst nochmal, äh, du hast eben eine Zahl gesagt,
1: ja dass der äh, Profifußball in Deutschland zwischen 4 und 5 Milliarden umsetzt. Ähm, da ist was dran. Aber mir ist dann auch immer wichtig, dass ein Großteil von dem Geld nachher dann auch ähm, zurückfließt, also Steuern. Und dass der Profifußball äh, mittlerweile um die 50.000 Arbeitsplätze bedient und und liefert. Das ist mir immer ganz wichtig, bevor ich auf deine Frage komme, weil das Geld stimmt, aber auch was da rum passiert, ist, ist mir immer ganz wichtig. Und deswegen beschreibe ich das Ganze auch gerne mal als eine Branche, als einen Markt. Zu dem, zu den Umgangsformen. Ich habe du hast etwas aus meinem Buch zitiert. Da ein ganz krasses Beispiel natürlich gewählt. Also in, 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 meistens läuft das natürlich ein Stück weit niveauvoller ab und 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 ruhiger, emotionsloser. Aber es geht hier um viel Geld und es geht, ähm, wenn es um Geld geht, geht es auch schnell um Emotionen. Ne? Unser Business ist schon jetzt, jetzt ich meine jetzt nicht den klassischen Spielerberater-Business, sondern diesen Gesamtbusiness, Profifußball, da geht es um Erfolg und, und um Druck und da entstehen Emotionen und dann äh, beschreibe ich in meinem Buch eine Szene, ich glaube, ähm, da wird ein Spieler empfohlen, der mal überhaupt nicht in das Bild dieses Sportdirektors gepasst hat. Und im Vorfeld des, 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 der Empfehlung wurde es schon so ein bisschen emotionaler. Und ich meine, dann ist dann irgendwie wie so ein Korken geknallt, und dann kam es dann auch mal zu diesem Spruch, ähm, haben sie dir in den Kopf geschissen. Sowas in der Art. Ähm, aber es gibt deutlich ähm, ähm, oder es gibt sehr oft Gespräche, in denen es auch ein Stück weit
0: unterhalb der Gürtellinie stattfindet, ganz klar. Und ist das so, weil die Macher, die Entscheider so unter Druck stehen, weil es ja auch oft eine ganze Region betrifft, wenn ein Verein absteigt oder eben auch nicht Meister wird, dass auch auf die Top-Entscheider in den Vereinen so viel Druck liegt, dass sie das gar nicht anders mehr kanalisieren können? Oder wie erklärst du dir diese Emotionen und ja teilweise dann auch die emotionalen Ausfälle.
1: Also nochmal, das ist wirklich nicht äh, die Mehrzahl, aber es kommt vor und ähm, wenn es vorkommt, dann äh, hat es schon auch mit Druck zu tun, mit mit ähm, ja man kriegt einen ein, ein Willen nicht durchgesetzt. Ja, du musst dir das so vorstellen. Grundsätzlich sind wir Spielerberater ja sowieso schon immer so dieser emotionenleverant ja wir wenn wir wir wenn wir auftauchen ähm, ist ja nicht so, dass wir bei einem Verein vorstellig werden und reinkommen, sondern und unten Strauß Blumen in die Hand gedrückt kriegen und hey schön, dass du mal wieder da bist. Ich meine auf dem Cover ist es ja beschrieben, zum Beispiel Rudi Völler, der da sagt, ich mag ihn, aber ich bin immer froh, wenn er mal nicht mit einem Spieler durch die Tür kommt. Ähm, also wir sind sowieso schon mal, wenn das wenn das Thema ein Spieler kommt mit einem Spielerberater, und das ist ja in den letzten Jahren zur Normalität geworden, ähm, dann ist das schon mal so ein bisschen, dann liegt schon eine gewisse Emotion auf dem Tisch. Und wenn es dann auch noch, äh, ich sag mal, um Geld geht oder um Willen durchsetzen geht, ja, und vielleicht das, äh, was man gerade plant, nicht erreichen kann, ja, dann äh, dann kommt es dann schon mal zu... zu ähm Heftigeren Emotionen. Aber ich möchte das nochmal betonen. In der Regel laufen die Gespräche sachlich professionell ab, seriös. Ja, und da gibt es solche und solche. So wie es in allen Branchen unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Temperamente gibt, so gibt es die in unserer Branche auch. Und du musst eins wissen, Tom. Viele, viele der Leute, die heute auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen, waren vor 10, 15, 20 Jahren selber noch äh, äh, Profifußballer. Ich nehme mal Michael Zorg. Ich glaube, Michael Zorg weiß gar nicht, ob der jemals einen Berater hatte, ja, sondern der hat, was weiß ich, vielleicht mit einem Anwalt oder selber die Verträge verhandelt. Und der sitzt dann da und sagt sich, ey, ich, ich habe doch damals auch keinen Berater gehabt und, und heute kommt hier so ein, so ein, so ein, so ein 20-Jähriger oder ein 18-Jähriger, wie es damals bei Mario Götze war, der kommt jetzt auf einmal mit einem Berater rein und, und, und der sagt mir jetzt, was er haben will. Ja, Das kann man auch ein Stück weit verstehen. Wir sind zwar schon lange im Geschäft, aber halt noch nicht lange genug, dass es eine absolute Normalität geworden ist. Wir gehören bei den meisten dazu und das ist jetzt auch mittlerweile akzeptiert. Und im Gegensatz viele Sportdirektoren sagen ich bin froh, wenn ein Spielerberater, ein professioneller Spielerberater, der erfahren ist, der durchinformiert ist, der vernetzt ist, wenn der mit am Tisch sitzt, als wie wenn jetzt von mir aus der Bruder von einem Spieler am Tisch sitzt, der vielleicht nicht über die Informationen und über die Erfahrungen verfügt,
0: um dass man ein sachliches, zielführendes Gespräch führen kann. Du hast es gerade erwähnt, wenn Ex-Fußballspieler im Vorstand sitzen oder Sportdirektor sind, dass für sie auch eine Schwierigkeit dahingehend besteht, dass plötzlich natürlich die Verträge viel, viel größer sind, dass die Spieler heute natürlich viel, viel mehr verdienen, als sie es früher konnten. Und dass das sicherlich auch für den einen oder anderen schwer zu verstehen ist oder verkraften ist. Das kann ich verstehen, aber wenn man genau hinguckt,
1: ähm was ist denn in den letzten 25, 30 Jahren passiert? Und ganz speziell jetzt auch in den in den letzten 15 Jahren nach der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. ja, Wenn ich mir überlege, ich selber noch Amateurfußball gespielt habe und dann mal zu einem Bundesligaspiel gegangen bin, da stand dann vor dem Stadion so ein, ich nenne es jetzt mal krass, umgebauter Frittenwagen und daraus wurden Fanschals verkauft. Und wenn du dann heute ähm, vor dem Stadion von Borussia Dortmund äh, guckst, wo kriegst du Fanartikel? Das ist ein richtiges Kaufhaus geworden. Ja, es gab vor vor 20, 25 Jahren nicht diese Fernsehgelder. Es gab nicht diese diese äh, überfüllten Stadion. Also das Stadion, wenn ich jetzt mal an meiner Heimatstadt denke, ähm, das Stadion des ersten FC Köln, das war vielleicht gegen Borussia München Gladbach oder gegen Bayern München ausverkauft in den 90er Jahren, ja, aber mit Sicherheit nicht gegen gegen Mainz 05 oder oder wer auch immer damals hier als äh, als Gegner gespielt hat. Also da hat sich eine ganze Menge entwickelt, auch die Ablösesummen, ja, die sind ja die sind ja deutlich mehr geworden, ja? Also und übrigens mehr geworden, weil sich die Vereine da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Da hatten Spielerberater mal gar nichts mit zu tun. Ablösesummen werden von Vereinen gemacht, ja? Und so ist einfach mehr Geld in den Markt gekommen über diese Säulen, Fernsehgelder, Ablösesummen, Merchandising, Stadien, Marketing, ja? Guck mal, wie viele Firmen äh, in den Fußball investieren. Das hat es früher in der Dimension nicht gegeben. Und dann ist doch auch ganz klar, dass sich die, 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 die anderen Parameter erhöhen, zum Beispiel Spielergehälter. Und weil es halt um sehr viel Geld geht und um mehr Geld geht, ähm, sind dann auch die Berater immer mehr geworden. Da müssen wir auch nicht drum heucheln. Ja, also ich persönlich bin in dieses Geschäft eingestiegen. Äh, klar, Fußball ist meine Leidenschaft, Es gibt einen Kick. Aber natürlich hat das, auch, hat das auch was mit Geld zu tun. Als mir Rainer Kallmund damals gesagt hat, was man in diesem Geschäft verdienen kann, da habe ich mir mal im Kopf gekratzt. Ne? Und ich war ja Unternehmer. Und, und auch nicht ganz unerfolgreich. Also, ich hatte existenziell überhaupt gar keinen Grund, in dieses Geschäft einzusteigen, war im, im Nachhinein übrigens auch, glaube ich, mit ein Grund meines Erfolges. Ich hatte nie so diesen Druck. Ich muss jetzt mit dem Spieler in ein neues Vertragsverhältnis rein, ob der jetzt wechselt oder beim eigenen Club verlängert. Und dennoch ist das wirtschaftlich eine andere eine andere Dimension als das, was ich vorher gemacht habe. Also Büroartikel verkauft, Merchandising gemacht. Ich war einer der größten Merchandiser in Deutschland. Ich habe Events gemacht, ich habe äh, auf sämtlichen Hochzeiten getanzt ja, und äh, über 100 Mitarbeiter gehabt, phasenweise. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass ich diesen Job heute oder überhaupt in den ganzen 14, 15 Jahren auch wegen dem Geld gemacht habe, natürlich.
0: Kannst du einmal erklären, warum braucht ein Spieler heute einen Spielerberater? Um ruhig zu schlafen. Ich glaube, das
1: ist ja die Diskussion, die ich oft anstoße und mit einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, mal zu erklären, was macht ein Spielerberater eigentlich. Ein Spielerberater liefert Informationen. Informationen, für die ein Fußballspieler heute keine Möglichkeiten hat und auch gar keine Zeit hat. Wir sorgen dafür, dass ein Fußballspieler, möglichst glücklich, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ähm, bei einem Verein Fußball spielt und einen marktgerechten, zeitgerechten und leistungsgerechten Vertrag hat. Das ist unser Job, mal so im Kern kurz ausgedrückt. Ähm, und dafür bedarf es Informationen. Und das mache ich mit meinem Team. Wir sind ähm, in unserer Agentur über 20 Leute. Von morgens bis abends Informationen reinholen. Und diese Informationen... Die geben wir an unsere Spieler weiter. Wie wird er im Markt gesehen? Wie sehen ihn andere Clubs? Wie sieht ihn sein eigener Verein? Ja, ähm, wie können wir dazu beitragen, sein Leistungsvermögen zu erhöhen? Ja, wie, was 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 gibt's für 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 Nebenschauplätze? Also neben dem Platz, wo wir unterstützen können etc. Und ähm, ich kann nur von von äh, mir sprechen und von meinen Verbindungen zu meinen Spielern, äh, denen ich immer wieder sage. Das, das Wichtigste für Sie ist, dass Sie abends ins Bett gehen, kein Gedanken daran verschwenden, ob was es sich irgendwo was fehlt oder was drückt, weil dann wird's wird's, wird's, wird's schwer in so einer Zusammenarbeit. Aber ähm, die die Begründung, warum ein 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 Fußballspieler ein Spielerberater braucht, liegt darin informiert zu werden. Nämlich, wenn es dann zu dem Zeitpunkt kommt oder an den Zeitpunkt kommt, ähm, vielleicht den Vertrag im Club zu verlängern, vielleicht den Verein zu wechseln, bedarf es Informationen. Und die haben nicht nur mit Geld zu tun. Die haben auch mit 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 anderen Informationen zu tun. Zum Beispiel, ähm, ein Spieler wird von einem Verein angefragt, aus dem Ausland. Da muss ich dem Spieler sagen, pass auf, auf deiner Position spielen drei Spieler die sind schon fünf Jahre in dem Club. Der eine ist sogar der Kapitän. Der Trainer tickt so und so. Die 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 Menschen in dieser Stadt ticken so und so. Ja, die Ziele von dem Verein, die Philosophie ist so und so. Das geht nicht immer nur ums Geld, aber natürlich muss der Spieler auch das Gefühl haben. Mein Berater, der weiß genau, in welchem Gehaltssegment ich, wenn ich zu diesem Club wechsle, liegen müsste. Immer wieder. Wir kommen immer wieder auf diesen auf dieses eine Wort, Informationen zurück. Das ist das Allerwichtigste in unserem Geschäft. Viel entscheidender finde ich die Frage, wie ist ein Spielerberater entstanden? Ein Spielerberater ist entstanden, meiner Meinung nach, irgendwann vor 30, 40, 50 Jahren, ich glaube in den 60er Jahren hat es ja schon Spielerberater gegeben, hat mal irgendwann ein Spieler in der Kabine gesessen oder abends in der Theke mit ein paar Mannschaftskameraden, hat gesagt, boah Mensch, ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben, ich verdiene ab sofort 20.000 Mark im Monat. Und der Mitspieler, der vielleicht in dieser Saison schon 15 Tore geschossen hat, hat das mitbekommen sagt, wie du verdienst 20.000 Mark im Monat. Wieso verdiene ich denn auch fünf? Ja, für mich hat das der Norbert gemacht. Ich war da gar nicht mehr alleine beim Präsidenten. Wer ist denn der Norbert? Ja, der Norbert Flippen. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Er ne? ja. war damals ein großer Berater. Ach Mensch, kannst du mir den Norbert mal vorstellen? Und dann hat der Norbert das auch für den Mitspieler gemacht. Und so ist das. Irgendwann hat sich das multipliziert. Irgendwann hat dann mal ähm, jemand anders gehört, dass der Norbert ja fünf Spieler berät und dafür, dass er die Verträge für die verhandelt oder vielleicht sogar potenzielle Arbeitgeber ermittelt, kriegt er auch noch Geld. Ja, und dann kamen dann mehr und mehr Spieler. Das ist also so ist das entstanden. Wie sind Immobilienmakler entstanden? Weil irgendwo Bedarf und Nachfrage entstanden
0: ist oder entsteht. So ist das bei uns auch. Macht ihr damit im Grunde genommen den Markt äh, transparenter und ja auch in gewisser Form gerechter?
1: Ja, ich würde das ist eine interessante Frage, Tom. Machen wir den Markt gerechter? Jetzt wird so mancher wird sich den Bauch halten und lachen. Der Struth sagt, wir machen den Markt gerechter. Doch, denn es gibt immer noch ganz, ganz viele Beispiele, dass äh, ein junger Spieler, ähm, leider oft auch zu jung, ich bin ja ein Befürworter, dessen, dass man sagt, einen Jugendlichen, der 14 Jahre alt ist, mit seinem Berater äh, ins äh, Sportdirektorenbüro einzuladen, müsste verboten werden. Ich finde, man, das predige ich aber schon seit Jahren, kriegst du aber nicht mehr durchgesetzt. Das heißt, das passiert. Es werden auch 14-Jährige eingeladen. 13-, 12-Jährige werden, werden angequatscht. ja. Ähm, aber wenn jetzt ein 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 15-jähriges Supertalent in seinem Club ohne Berater ähm, einen Vertrag unterschreibt mit seinen Eltern zusammen, dann sieht der Vertrag schon ein Stück weit anders aus als wie wenn ein äh, gut vernetzter professioneller Berater dabei gesessen hat. Ich habe das jüngst wieder mit einem Spieler erlebt. Da äh, sind wir während die Eltern mit dem Arbeitgeber, also mit dem Club, den Vertrag verhandelt haben, sind wir als Berater dazugekommen, haben das begleitet und gehen mal davon aus, dass der Vertrag, den der Junge dann unterschrieben hat, ganz anders aussah als das erste Angebot des Clubs. Also wir, wir sind schon, ich komme immer wieder auf diesen Informationslieferanten zurück, in der Lage, das Geschäft ähm, gerechter und transparenter zu gestalten aber es ist natürlich unwahrscheinlich schwer vermittelbar, aber wir kriegen ja Geld dafür. Und in dem Moment, wo wir Geld dafür kriegen, also eine Provision dafür bekommen, ähm, wird das Ganze wieder relativiert. Da geht keiner hin und sagt ja Mensch, äh, der Strut, der geht von morgens bis abends äh, mit seinen Leuten umher und versucht Informationen zu generieren, um am Ende der Tage nur zu schauen, dass der Spieler an einem, ich wiederhole, marktgerechten, zeitgerechten und leistungsgerechten Vertrag landet, sondern die Diskussion ist, ja, der Strut kassiert Kohle dafür. Da kassiert Kohle dafür, dass er bei der Vermittlung eines Arbeitsvertrages äh, zur Seite steht. So wie das in zig anderen Branchen ganz
0: normal ist. Das wäre ja meine Frage, Folge. In anderen Branchen ist es normal. Da gibt es Headhunter schon seit äh, Jahrzehnten, schon immer, dass äh, Top-Jobs in der Industrie auch über Headhunter vergeben werden und dass die Headhunter bezahlt werden von den Companies, die eben einen super Entscheider, einen Top-Manager äh, suchen Vermutlich ist der einzige Unterschied, dass bei euch ein bisschen mehr gezahlt wird, oder? Ja, aber nimm doch mal nur die Regierung. Schau doch mal, ich weiß nicht
1: wie viel, aber es ist ein Wahnsinnsbetrag, was selbst die Bundesregierung für Berater ausgibt. Überall gibt es Berater, Gutachter, also mal aber Experten von außen. Ich selber habe in vielen Bereichen Experten und Berater, die mich bezahlen. Also ich meine, ich habe einen Steuerberater, weil der es kann weil der informiert ist, weil der von morgens bis abends darauf achtet, wie ist die Gesetzeslage, ähm, wie, 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 wie muss ich gewisse Sachen umsetzen. Und so ist das doch bei uns auch nichts anderes. Nur weil es Fußball ist, weil es mit viel Geld zu tun hat, weil man es geschafft hat, über viele Jahre uns in so eine ganz bestimmte Ecke reinzudrücken, ist es bei uns ein Geschmäckle. Ja, das ist ich wiederhole mich, das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich wollte den Menschen einfach mal wissen lassen, was wir genau machen. Und ich ähm, hoffe, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ein Journalist, der hat, äh, vor, ein Journalist den journalistisch gut kenne, der hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, solange Menschen wie du, und ich habe das als Kompliment empfunden, wie du, also professionell, seriös, schon lange dabei, äh, solange die nicht mal einen Vorhang öffnen, wird man diesen Ruf, ja, den wir haben, also alle in einen Sack rein und nicht mal die Spreu vom Weizen trennen, wird es den immer geben. Und das mache ich. Ich versuche einfach mal die Debatte anzustoßen. Kann es vielleicht sein, dass es in meinem Beruf, genau wie bei Köchen
0: und bei Ärzten, auch gute und schlechte gibt. Du bist ja in deinem Buch sehr offen. Du bist sehr transparent. Du nennst viele ähm, Vertragsdetails. Du beschreibst sehr genau verschiedene ähm, Spielertransfers. Wie ist eigentlich die Reaktion auf das Buch? Ähm, hast du auch Feedback bekommen nach dem Motto, hey, äh, das war doch geheim oder jetzt verhandeln wir nicht mehr mit dir?
1: Habe ich noch nicht bekommen, kann mir aber vorstellen, dass das kommt. Und wenn es kommt, bin ich bin ich äh, da nicht überrascht drüber. Ich drücke mal so aus. Also, du kannst keine Autobiografie schreiben mit äh, spannenden Geschichten. Und das geht nur mit spannenden Geschichten. Du möchtest, dass die Menschen das lesen und wie du äh, dann sagen, Mensch, ich habe das Buch verschlungen, das ist ja das Ziel. Ich glaube, ich habe die Mitte gefunden. Ich habe ähm, klar viele Geschichten erzählt. Viele Geschichten sind liegen ein paar Jahre zurück. Habe ich zuletzt noch zu jemandem gesagt, du kannst eine Autobiografie mit spannenden Geschichten nur dann schreiben, wenn du dafür sorgst, dass die in der Gegenwart nicht aufgepoppt sind. Also nehmen wir jetzt mal das Thema Toni Groß, die Vertragsverhandlung Toni Groß, die ja jetzt mittlerweile acht Jahre her ist, äh, aber trotzdem spannend ist. Und man kann da drin auch mal beschreiben, wie sowas läuft, ja. Ähm, das habe ich ja auch getan. Ähm, aber hätte ich die damals. Und gehe mal davon aus, dass mich damals sehr viele Journalisten angerufen haben und von mir wissen wollten, wie das so gerade läuft, ne, wie, wie sieht es aus. Wenn ich das damals schon erzählt hätte, hätte ich es heute nicht mehr in meine Autobiografie packen können. Also ich drehe es um. Ich sag ja, also bei mir bleibt ganz, ganz vieles sogar im, im Stübchen. Der Beweis ist ja, dass da ganz, ganz viele Geschichten drin sind aus den letzten
0: Jahren, die halt nicht in der Öffentlichkeit waren, aber dann lass uns doch bitte mal äh, Toni Groß das Beispiel äh, nehmen. Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, äh, erkläre ich's mal so ein bisschen auf. Äh, Toni Kroos war damals beim FC Bayern München und du hast den äh, Transfer für ihn gemacht zu äh, Real Madrid. Und du gehst in dem Buch sehr offen damit um. Äh, Toni Kroos äh, war lange vom Bayern München ausgeliehen zu Bayer Leverkusen, kam dann zurück zu Bayern München. Und Bayern München hatte sich so vorgestellt, für ihn ein Jahresgehalt zu zahlen von 6 Millionen Euro. Du schilderst, dass es, du andere Vorstellungen hattest, du wolltest 10 Millionen Euro haben. Und da war Bayern München nicht bereit, die 10 Millionen äh, zu zahlen. Und am Ende ist äh, Toni Kroos für 120 Millionen Euro im Gesamtpaket zu Real Madrid gegangen. ist der bestbezahlteste Fußballer aller Zeiten damit gewonnen. Das heißt, du gehst sehr transparent damit um. Also
1: zunächst mal ist der Toni ja nach seiner Laie in Leverkusen 2010 zurück zu Bayern München gegangen, hat dann da sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Okay. Unter anderem die Champions League gewonnen und ähm, mehrfach deutscher Meister geworden. Und dieser Transfer zu Real Madrid, der ist dann drei Jahre später entstanden. Oder da fing es an, genauer gesagt, ist er vier Jahre später gewechselt. Aber drei Jahre, nachdem der Toni zurückgekehrt ist, fingen dann die Verhandlungen an. Ja, das ist, hast du recht, das ist ganz gut beschrieben in dem Buch. Du kommst nicht immer auf einen Nenner. Das ist auch ein Grund, warum es uns gibt. Ja, also, da ist ein Spieler, ein Club und ein Berater, der den Spieler vertritt. Also, es sind zwei Parteien. Und in dem Fall, in dem Fall Toni Kroos, deswegen beschreibe ich ihn auch, waren die Vorstellungen oder die Meinungen zu diesem Spieler total unterschiedlich. Wir hatten äh, drei Gespräche, insgesamt drei Gespräche und haben uns in diesen Gesprächen gar nicht deutlich genähert. Das kommt aber vor, dass man einfach, das ist ja auch im, im normalen Leben so, du kannst ja nicht immer, also, ich habe mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin auch nicht jeden Tag, die gleiche Meinung oder mit meinen <lacht> oder mit meinen Mitarbeitern. Ja, So ist das auch in dem Fall gewesen. Und da zum Beispiel muss man sagen, wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass es irgendwann mal auch unter der Gürtellinie ist, war das überhaupt nicht. Das waren totale sachliche, professionelle Gespräche, in dem zwei Parteien sich gegenüber saßen und ihre Meinungen ausgetauscht haben. Und da muss man ganz klar sagen, geht es dann schon ähm, in 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 solchen Gesprächen, ähm, wie es dann mit mit Toni und Bayern München, oder genauer gesagt zwischen mir und Bayern München, da geht es dann schon ums
0: Geld, klar. Karl-Heinz Rummenigge in dem Fall hat sechs Millionen äh, angeboten und du hast gleich gesagt zehn äh, Millionen. Mhm. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Genau. Genau,
1: das war so. Das war damals die Vorstellung und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass man äh, als Bayern München diesen Spieler damit, damals damit unterbezahlt hätte, überhaupt nicht. Das war das war ein Angebot, das war okay, aber wir haben halt, also Toni und ich, wir haben halt damals dran geglaubt, dass der Marktwert
0: und der Stellenwert von Toni dann auf dem Papier ein anderer sein sollte. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, vor allen Dingen Stellenwert. Es gibt ein Zitat von dir, dass du sagst, dass es für einen Spieler eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob er sechs Millionen oder zehn Millionen verdient, sondern dass es vor allem darum geht, seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft zu bestimmen und dass es ganz elementar ist für die Anerkennung eines Spielers, gerade auf dem Top-Top-Niveau, wo er auch gehaltsmäßig einsortiert wird. Ja, genau. Du sagst es eigentlich, da gibt es da gibt's nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich so, dass
1: da schon drauf zu achten ist, wie ist das Ranking. Ja, Es gibt also Clubs, da ist das deutlich enger gepresst. Da verdient ein Spieler, ich sag mal, von von 70.000 Euro bis maximal 150.000 Euro. Da gibt es dann so zwei, drei Ausreißer. Aber es gibt natürlich auch bei den großen Clubs schon enorme Spannen. Also bei Clubs wie Bayern München oder bei Real Madrid oder bei Manchester United, da sind dann schon... Ähm, ja die spannen deutlich deutlich größer ne und dann ist natürlich ist doch klar wenn du das beschreibst äh, mit einem Versicherungsvertreter der dann äh, sagt okay pass auf ich bin hier derjenige der die meisten Abschlüsse macht verstehe aber nicht warum ich mit am wenigsten verdiene das ist ja nicht nur im Fußball so sondern man hat so seine 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 Einschätzung man hat so sein 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 naja sein Bedürfnis in einem gewissen Ranking zu sein. Und das kommuniziert man. Und wie gesagt, meistens dann durch den Berater. Das ist vielleicht auch mal ein ganz wichtiges Thema, Tom. Dass wir ja, also zumindest arbeite ich so, ich sitze ja nicht bei einem Sportdirektor und sage dem, so und so hat es zu laufen, wenn ich das nicht vorher alles mit dem Spieler abgesprochen habe. Im Gegenteil, also ich sitze ja vorher mit dem Spieler zusammen und frage ihn, wo soll die Reise denn hingehen? Und er sagt ja, wo kann die Reise denn hingehen? So muss das das vorstellen. Und dann gebe ich ihm die Informationen, die ich habe. Ja, so und so sieht's im Ranking aus. Ja, und dann bespricht man, ähm, okay, was was möchtest du? Wie, wie, wie möchtest du ähm, am Ende der Tage eingestuft sein? Das werden wir, wir besprechen. Das ja alles vorher mit unserem Spieler. Also ich mache so, gehe ja nicht hin und erzähl irgendwas, was ich nicht vorher ähm, mit meinem mit meinem Spieler abgesprochen habe. So und in dem Fall war es halt so, dass wir gesagt haben, okay. Ähm, die, die, die Latte legen wir mal ähm, bei 10 Millionen oder legen wir mal auf 10 Millionen und ja der Rest äh, steht im Buch, wie es gelaufen ist.
0: Ja, wie es gelaufen ist, beschreibst du sehr schön in dem Buch und zwar, dass es dann eine Szene gab, äh, dass Toni Groß nach einem Spiel äh, in die Kabine gegangen ist und dann kam äh, Uli Hoeneß und hat gesagt, äh, Toni, fang mal deinen Berater ein, äh, du wirst hier niemals mehr als 6 Millionen verdienen schau, und da ist ja der Beweis zu dem, was ich gerade gesagt habe, Absprache
1: mit dem Spieler im Vorfeld. Toni hat dann gesagt, ich brauche den nicht einzufangen, wir sind da einer Meinung. Ja, und das ist genau, das ist der Kern und damit kannst du auch mal unseren Job, wenn du ihn seriös machst, wenn du ihn seriös machst und wenn du ihn klassisch machst, es gibt ja noch, da spricht man ja auch viel zu wenig drüber, es gibt ja viele Arten und Modelle und Philosophien eines Spielerberaters. Ja, Aber wenn du es im klassischen Sinne machst, seriös, professionell machst, hast du es im Vorfeld mit deinem Spieler abgesprochen und ja. weist den Spieler auch darauf hin, was kommen kann. Der Toni ja. wusste, dass das
0: emotional wird. Und ist es für einen Spieler, in diesem Fall wie Toni, dann auch einfach besser, jemand anderes wie dich zu haben? Ich nenne dich jetzt mal einfach so den Bad Guy, der dann reingeht und sagt, nee, 10 Millionen, da unter passiert gar nichts, weil er vielleicht selbst sich gar nicht trauen würde, wenn er da mit Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß sitzen würde und würde vielleicht einknicken und sagen, okay, dann machen wir nicht 6 Millionen, sondern machen 6,5 Millionen, dass er es nicht so hart durchziehen könnte wie du? Jetzt, also ob Good
1: Guy oder Bad Guy, ja. der Guy muss informiert sein. kommt wir ja. immer wieder drauf zurück. Und wenn du informiert bist und deine Informationen sicher sind, ja, dann hast du auch ein, 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 du hast dann einen ganz anderen Auftritt. Ja, das weiß dein Gegenüber dann aber auch. Der hat dann schon ganz schnell verstanden, äh, je nachdem, was für Informationen du mitbringst, dass man hier gar nicht groß rummachen muss, ja, sondern äh, wenn man einem Club sagt. Also, ich weiß, dass man bei euch Richtung 15 Millionen Euro verdienen kann. Ja? Ich weiß auch, dass es Spieler gibt, die 5 Millionen verdienen. Aber ich sehe diesen Spieler bei 10 Millionen. Und der Spieler sieht das im Übrigen auch. Dann weiß der genau durch diese Parameter, Heide ist informiert. Da brauchst du gar nicht groß Bad Guy oder Good Guy zu sein. Natürlich brauchst du schon eine gewisse, na äh, naja, Robustheit, um, wenn es dann vielleicht mal laut wird oder wenn es dann mal emotional wird, so wie ich es eben beschrieben habe, nicht direkt äh, in Panik zu verfallen oder, oder, naja, Angst zu bekommen oder was auch immer. Aber das ist nicht nur bei uns, es ist doch in jeder Verhandlung so. Ja, du kannst deinen Mann nur stehen,
0: wenn du informiert bist. Okay, und wie transparent bist du denn zu deinem Spieler? Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Du sitzt vor dem Treffen mit Bayern München, sitzt du mit Toni Groß zusammen. Ihr besprecht die Strategie und sagt, komm, 10 Millionen, das ist dein Stellenwert, das muss rauskommen. Und dann weiß er vermutlich, dass du heute an dem Tag dich mit den Entscheidern triffst und telefoniert ihr dann anschließend. er fragt, und wie ist es gelaufen? Klar. Und dann sagst du, Ja, die sind nicht bereit, die kommen uns nicht entgehen. Und jetzt müssen wir schauen, was es noch für Optionen für dich gibt oder wie funktioniert dann deine Feedback-Schleife? Genau so, du musst zu dem Spieler 1 zu 1, den musst du ehrlich wiedergeben,
1: wie sowas läuft. Übrigens nicht nur, wenn es um Verhandlungen geht, sondern auch, wenn du einem einem Sportdirektor, äh, kommen jetzt wieder in die Phase rein, ne? wir sind jetzt im Spätherbst, es gibt gerade Gespräche Richtung nächsten Sommer, die werden dann im im Frühjahr meistens zugemacht, aber die Gespräche finden jetzt statt. Ähm, dann musst du einem Spieler auch sagen, du pass auf, ich habe bei Verein A, B und C angerufen, die sehen dich alle nicht, die sagen, ich sag mal ganz platt, du bist zu schlecht. Das musst du dem Spieler sagen. Also äh, das Wichtigste in der Beziehung zwischen einem Spieler und einem Spielerberater ist das Vertrauensverhältnis und das kann nur funktionieren, wenn du eins zu eins immer das weitergibst, was du an Informationen generierst, sonst äh, ist, das, ist das nicht möglich. Du kannst vielleicht mal ein bisschen am Ton drehen, ja. du kannst ihm jetzt... Ähm, wenn der Sportdirektor sagt, was will ich mit dem blinden? Ja, das muss man vielleicht nicht unbedingt eins zu eins zu so weitergeben, ja, sondern dann sagst du, beschreibst du halt anders, dass, das, dass der Spieler nicht so von Bedarf ist. Ja, Das kannst du machen, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe mit dem gesprochen und oh, der fühlt dich ganz gut. Ja, das, das, Du musst immer eins zu eins die Informationen, die du generierst, an den Spieler weitergeben und dann merkt der Spieler das auch.
0: Ich habe das Gefühl, unglaublich viele Berater kuschen vor ihren Spielern, weil sie natürlich denken, oh Gott, wenn der mich jetzt nicht mehr cool findet, dann sucht er sich morgen einen anderen Berater und dann verliere ich ihn und versuche einfach am besten so nett wie möglich zu sein. Aber es ist wahrscheinlich die falsche Strategie. einfach nur nett Ja, aber das, das ist der Markt, Tom. Also wir haben mehr Spielerberater als Profifußballer in unserem ja.
1: Geschäft. Das ist in den letzten Jahren auch... auch ähm noch mehr geworden, als ich, als ich 2007 in das Geschäft eingestiegen bin, waren es auch schon einige, aber natürlich nicht so die Masse wie heute. Und ich glaube, so meine Geschichte ähm, nochmal so hinzulegen, ja, ähm, dass 2021 oder 2022 jemand in dieses Geschäft einsteigt und äh, nochmal so eine Story ähm, hinlegt, will ich nicht ausschließen, aber es ist schwerer geworden, weil ähm, der Berater oder die Masse an Beratern einfach mehr geworden ist. Und mir hat zuletzt jemand gesagt, ein Stück weit bist du das auch schuld. Ich sage, wieso? Ja, weil ein Mensch wie du, nie Profifußballer gewesen. Ich komme aus dem Merchandising-Bereich, also Merchandising-Event-Bereich. Klar habe ich in, in, in meiner Jugendzeit mal Fußball gespielt. Klar habe ich einen Rainer Kallmund ähm, äh, gut gekannt. Ähm, aber ich werde dann irgendwann Spielerberater und bin viele, viele Jahre mit Marktführer. Und ähm, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, ja, was so ein Strut kann das kann ich auch. Das mag sein, dass das auch damit zu tun hat, dass das immer mehr wurden. Ja, ähm, Nur man muss natürlich auch äh, festhalten, dass wahnsinnig viele Berater und Agenturen, die in den letzten 14, 15 Jahren, seitdem ich in diesem Geschäft bin, auf den Markt gekommen sind, die waren aber genauso schnell wieder weg. Also, das ist, das ist kein Zuckerschlecken dieses dieses Geschäft. Da musst du schon viel mitbringen und äh, viel aushalten und ähm, ähm, deswegen gibt es zwar mehr Berater als Profifußballer, aber den diesen diesen ich sag mal den Kuchen teilen sich
0: einige wenige. Jeder kann sich ja auch Spielerberater nennen, das ist ja auch kein wirklich geschützter äh, Begriff und ich meine, äh, es gibt viele Väter, die gerne die Berater ihrer äh, Söhne sind und dann gibt es auch immer noch irgendwelche äh, Onkels und Cousins, die plötzlich auf der Bildfläche äh, auftauchen und auch noch irgendwie plötzlich sich als Spielerberater äh, verkaufen. Das ist natürlich auch eine Struktur, die so ein bisschen undurchsichtig ist, oder? Also gibt es auch immer mehr. Muss man ganz klar sagen, ähm,
1: das ist eine Struktur, die undurchsichtig ist, würde ich nicht sagen, weil jeder Berater kommuniziert, äh, jeder Spieler kommuniziert ja seinen Berater. Und äh, wenn es dann der Onkel, der, der Vater oder der Bruder ist, dann steht da Familienangehöriger. Ähm, oder sagt dem Sportdirektor dann, dass, ähm, dass der Bruder, Vater Onkel macht. Ich versuche das mal neutral zu betrachten. Äh, ich spreche ja von Informationen. so Und wenn ein Vater seinen Sohn berät dann berät er ja wahrscheinlich nur seinen Sohn, also nur einen Spieler. Und wenn du nur einen Spieler berätst, hast du auch entsprechend dieses einen Spielers die Information. Und ich glaube, du brauchst einfach mehr Informationen, um dem Spieler auch gerecht zu werden. Und deswegen vertrete ich ganz oder sehr selbstbewusst die Meinung, dass ein Spieler durch mich nicht unbedingt Erfolgreicher wird innerhalb oder, oder, oder mehr Leistungsvermögen nachher mitbringt. Aber ich glaube, dass ein Profifußballer, der sich von einem großen Berater durch seine Karriere begleiten lässt, am Ende unter dem Strich wirtschaftlich besser dasteht.
0: Volker, lass uns noch mal das konkretisieren. Im Fall von äh, Toni Kroos. Das ist ja spannend. Du warst in Verhandlungen Verhandlung mit dem FC Bayern München. Sie wollten 6 Millionen, du wolltest zehn Millionen. Ihr habt euch nicht äh, geeinigt. Und am Ende ist es der Major-Deal äh, geworden. Ähm, er ist deshalb auch so groß geworden, weil Toni Kroos eine sensationelle Fußballweltmeisterschaft gespielt hat 2014. Deutschland-Weltmeister geworden ist, damals in äh, rio und äh, du hattest plötzlich Anfragen von äh, vielen großen Vereinen. Real Madrid äh, ist im Buch erwähnt, äh, Barcelona äh, war erwähnt, Man City. Plötzlich wollen alle diesen einen Spieler. Ist es nicht Wahnsinn, dass so ein Turnier, eine Leistung eines Spielers plötzlich auch den Markt so explodieren lässt, dass alle heiß sind auf eine Persönlichkeit? Ja gut, Toni ist natürlich schon so ein kleines Märchen, die Geschichte, die passiert dir
1: nicht jedes Jahr. Also du bist mit äh, einem Spieler von Bayern München, der ins Restjahr reinläuft ähm, in Verhandlungen. Dann wir können uns alle noch an die Weltmeisterschaft erinnern. Toni spielt ein Riesenturnier, Deutschland wird Weltmeister und ähm, es war klar, dass Bayern München und 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 Toni Kroos ähm, keine Zukunft mehr haben. Und äh, ja, also alles hat gepasst, ja, alles hat gepasst. Der, der, der die Vertragskonstellation hat gepasst, die Fußballweltmeisterschaft hat gepasst. Also seine eigene Performance und natürlich die Performance des Teams muss wissen. Ja, Gerade so, so, so Präsidenten wie Fiorentino Perez, der verkündet seinen seinen Fans natürlich sehr gerne einen guten Fußballspieler. Aber wenn dieser gute Fußballspieler dann auch noch gerade Weltmeister geworden ist, dann hat das auch nochmal einen politisch schreckstrich, marketingmäßigen anderen Wums ähm, als wenn er vielleicht im Achtelfinale ausgeschieden wäre. Dann wäre der Toni Kroos trotzdem ein guter Fußballspieler oder genau der richtige Spieler für den Club. Aber die Wahrnehmung war halt eine andere. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass, dass äh, ein solcher Spieler, deswegen Perez hat mal irgendwann zu mir gesagt, der Toni ist der Transfer oder ist unser Transfer, also Real Madrids Transfer des Jahrhunderts. Das meint er natürlich so, dass er sagt, im gleichen Jahr ist ein Spieler namens James ähm, zu Real Madrid gewechselt. Kolumbianer, auch 2014 ganz gute WM gespielt, aber der hat 80 Millionen gekostet. Ja, und das ist das, das also dieses diese gesamte Geschichte Toni Kroos, speziell auch für den Spieler und für den Club Real Madrid
0: Märchen, im Übrigen auch für mich. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Wie geht das konkret? Du bist dann raus aus den Verhandlungen bei Bayern München und und rufst dann äh, die Vereinsvorstände, Sportdirektoren äh, an. Du informierst dann äh, die Top-Clubs in Europa und sagst, ich bin hier gerade aus dem Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge gekommen, ist nicht so gut gelaufen. Ähm, jetzt melde ich euch mal Toni Kroos auf dem Markt. Das funktioniert so, ja? Ja, aber am Anfang mit Skepsis, weil wenn du ein Spieler von Bayern
1: München in den, in den, in den Markt rein kommunizierst, dann ist erstmal eine Skepsis da, ja. Also der, der, der Sportdirektor von Manchester United, der denkt dann im ersten Moment, alles klar, der ist in Verhandlungen mit Bayern München, der möchte jetzt schön Preis hochziehen und missbraucht mich. Ja. Das war im Fall Toni Groß, ähm, aber eben nicht so. Die Fälle gibt's. Ja und ähm, natürlich musst du wenn du wenn du in und das haben wir ja jedes Jahr das habe ich ja nicht nur mit Toni Kroos dass du, wir besprechen wir besprechen jetzt hier gerade äh, so so, so ein Märchentransfer aber das hast du ja jedes Jahr mit 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 ex beliebigen Spielern also du kommst in die Situation der aktuelle Verein möchte verlängern oder will halt auch nicht verlängern ja oder zu, oder noch nicht verlängern und irgendwann äh, du bist im ganzen Jahr du hast ja eine Verantwortung gegenüber dem Spieler und darum geht's ja das ist ja mein Job muss ich sagen, okay, pass auf, also ich habe ähm, das dringende Gefühl, dass wir mal auf den Markt schauen müssen. Also ein Innenverteidiger, ähm, dessen Vertrag vielleicht im Sommer ausläuft, ähm, kommt mit dem aktuellen Club nicht in die in die Region, ähm, die man sich vorstellt. Und dann ist es ganz normal, dass du... Guckst, welcher Club in Europa braucht jetzt oder in Deutschland braucht jetzt einen solchen Spieler. Das ist mein Job.
0: Sind wir wieder bei den Informationen. Und es gibt offenbar eine Spielregel, die ich durch dich gelernt habe, dass es sich nicht gehört, bei einem Verein einen Vertrag auslaufen zu lassen, dass es irgendwie gefühlt, wenn ich es richtig verstehe, nicht anständig ist. Das heißt, Verträge haben immer eine Laufzeit, aber man wechselt dann immer noch in einer Zeit, wo der Verein, der abgebende Verein, auch noch äh, die Chance haben sollte, eine Ablösesumme zu kassieren. das Ist so ein, ist das eine Art ungeschriebenes Gesetz? Das habe ich so nicht gesagt, sondern ich
1: habe gesagt, äh, dass es Momente gibt, in denen man versuchen sollte, ähm, das genau nicht stattfinden zu lassen, also dass ein Vertrag ausläuft. Manchmal ist das unumgänglich. Ja, Manchmal ist ein Club einfach auch zu spät da, und dann hast du halt aufgrund der Verantwortung dem Spieler gegenüber mit anderen Clubs gesprochen, dann gibt es Angebote und dann passt es nicht mehr zusammen. Also ähm, Auslaufen von Verträgen ist, ähm, ist äh, das gibt es auch bei mir also, und hat es auch schon gegeben und wird es auch immer wieder geben. Äh, ich habe in dem Buch dieses Beispiel Daya Upamecano beschrieben. Ähm, da war es was anderes. Äh, es gab im Frühjahr 2020 Anfragen für Daya Mecano. Sein Vertrag lief bis 2021 und dann kommt Corona. Und ich habe da viele Gespräche mit Oliver Minzlaff geführt, auch emotionale Gespräche er hat mich drum gebeten und hat gesagt, wir haben diesen Spieler durch ich sag mal durch diese Red Bull Schleife laufen lassen, er ist von einem französischen Club damals zu, zu Red Bull Salzburg gewechselt und dann von Red Bull Salzburg zu Red Bull Leipzig, hat dann eine gewisse Ausbildung erfahren, man hat ihm Möglichkeiten gegeben und es war klar, dass diesen Spieler in dieser ähm, Sommertransferperiode 2020 niemand kauft oder halt nur unter Preis kauft. Und Oliver Minzler hat mich damals äh, eindringlich, <lacht> eindringlich äh, gebeten, bis aufgefordert, Lösungen zu finden, dass das eben nicht passiert. Also den Spieler über den Sommer hinaus im alten Vertragsverhältnis zu lassen und womöglich dann 2021 ähm, ablösefrei ziehen zu lassen. Das war für mich ein moralischer Aspekt. Ähm, also die Ausbildung im Club genossen, corona ganz junger, hochtalentierter Spieler. Und dann haben wir mit dem Spieler, mit seiner Familie und mit dem Club Gespräche geführt und haben Win-Win-Situationen geschaffen. ja also Das war klar, dass Dayo dass, dass Opamecano irgendwann ähm, den Verein wechselt. Es wurde für den Spieler eine verhältnismäßig moderate Ausstiegsklausel verhandelt, äh, an der der Spieler dann auch ähm, partizipiert. Und ähm, so ist es dann halt geschehen, dass man moralisch mal, wirklich, ähm, oder die Moral mal in den Vordergrund gelegt hat. Natürlich hätte man sagen können, nee, das interessiert mich das jetzt hier, Corona etc., das Ding lassen wir auslaufen. Umgekehrt muss man natürlich auch sehen, ähm, dass ich mir diese Moral auch manchmal von einem Club wünschen würde. Ja? Ähm, also das ist ein, 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 ein Business, in dem das Leistungsprinzip ganz groß und sogar sehr fett geschrieben wird. Und ähm, für mich ist es immer das Schlimmste, wenn ein Spieler in die Arbeitslosigkeit läuft. Und Ich rede jetzt nicht von einem 34- oder 35-jährigen Spieler, ich rede von einem 27-, 28-jährigen Spieler. Das ist für mich der Horror, da bin ich ganz ehrlich. Äh, und das haben wir in der Hochphase von Corona auch gehabt. Das sind Sachen, die dann in diesem Geschäft wirklich sie so also mit das Schlimmste sind. Man stellt sich das immer so vor, das Ganze ist so so, so so ein Traumjob. ja Du bist von morgens bis abends bist du nur am Telefonieren und du kriegst nur Ja's und Angebote und so. Nein, das stimmt nicht. Wir kriegen wir kriegen mehr mehr Absagen als Zusagen. Also du hast einen Spieler und den versuchst du in, in den Markt zu bringen, den versuchst du anzubieten. ja Du sprichst mit Trainern, mit Sportdirektoren, mit sämtlichen Beteiligten von Clubs und oft ist es dann so, dass du äh, hörst, nein, passt aus dem Grund nicht nicht schnell genug, zu alt, t, 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 passt in dieses System nicht rein, etc., etc. Ähm, und wenn du dann spürst, es geht so Richtung Sommer, es geht so Richtung Ende-Transferperiode, immer noch kein, kein, kein äh, richtiger Interessent da, das sind so die brutalen Momente in unserem Geschäft. Und deswegen, ne, klar, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr, ich sag mal, ins Heuschelbecken reinspringen. Ich mache das nicht und ich tue das nicht. Es hat es bei mir gegeben und es wird es auch immer geben. Aber ich versuche immer, äh, Lösungen zu suchen, Parteien doch noch zusammenzukriegen.
0: Bei Upa Mikano hat es geklappt. Der ist für 42,5 Millionen zu Bayern München gewechselt. Auch ein äh, Königstransfer. Glückwunsch dazu. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt es aber, bei anderen Spielern, deren Vertrag denn ausläuft und die vielleicht nicht ganz so gefragt sind, wie man es auch immer formulieren möchte, würdest du dir wünschen, dass die Vereine da noch mehr darauf achten, dass so ein Spieler dann eben mit 27, 28 nicht in die Arbeitslosigkeit läuft, dass man als Verein dann noch mehr Verantwortung für den Spieler übernimmt und noch mehr versucht, eine Lösung herbeizuführen, dass der auch im Business bleiben kann? Klar, wenn ich mir das wünschen, aber das nennt sich dann Wunschkonzert und das
1: findet nicht statt. Also das ist ja, wie ich es beschrieben habe, auch der Fall, dass also ganz klar extremes Leistungsprinzip und ähm, da wird keiner ähm, weiter unter Vertrag geführt und bezahlt, weil er lieb und nett ist, sondern nur weil er gut Fußball spielt und weil er einer von den 23, 24 Spielern im Kader ist, der laut des der sportlich Verantwortlichen ähm, dem Ganzen gerecht wird, also der dem 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 Club mit seiner Leistung weiterhilft. Und wenn man den Glauben hat, dass das nicht der Fall ist, ja, dann. Dann ist das so und dann wird läuft so ein Vertrag auch aus, oder man kriegt auch während der Vertra Vertragslaufzeit mitgeteilt, ja die, das gibt es ja auch in unserem Geschäft, äh, Anruf vom äh, vom vom Sportdirektor, du, hör mal, äh, dein Junge, der hat hier noch zwei Jahre Vertrag, der wird hier aber nicht mehr viel spielen, guck mal auf dem Markt, was los ist, das ist ja auch so. ja Also bei mir ist es sogar, sogar äh, oft der Fall, dass mich Sportdirektoren kontaktieren und mich... Ähm, mit mit Spielern aus deren Kader konfrontieren, die gar nicht bei mir sind, sondern die sagen: immer, "Ich habe hier den und den Spieler. Wenn du mal was hörst, wir wollen ihn unbedingt abgeben." Das passiert auch. Obwohl er nicht bei dir ist. Das gibt's ja klar. Weil die, warum denn? Weil der weiß, ich bin gut vernetzt mit meinem Team. Wir haben viel Kontakt. Also der ruft eben nicht den Familienvater an, der ja. da den einen Spieler berät in seiner Mannschaft, also seinen Sohn. Ja. Sondern der ruft den Berater an, den ein großes
0: Portfolio hat. Wow. Und wie laufen dann solche Verhandlungen? Was ist deine Verhandlungsstrategie? Du sagst auf der einen Seite, ja, Umso bessere Spieler man hat, desto mehr äh, Gehör bekommt man bei den Entscheidern. Man geht halt sofort ans Telefon, wenn du anrufst. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Nuancen äh, dazwischen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass es einen Unterschied macht, wenn es alleine zum Treffen kommt mit dir und dem Sportvorstand äh, oder dem Sportdirektor. Dass es zum Beispiel für dich schon eine entscheidende Frage ist, wo man sich trifft. Kommt der zu dir oder trifft man sich auf wenigstens halber Strecke, dass das schon mal ein Zeichen dafür ist, dass derjenige ein besonders großes Interesse hat an dem an dem Spieler und an der Vermittlung, die du machst. Das sind also auch solche Nuancen, wo du mittlerweile als ähm, erfolgreichster Spielerberater in Deutschland sagst, da spürst du schon, ob da was geht oder äh, ob es schwierig wird. Ja, und das ähm, dazu brauchst du noch nicht mal eine ausgeprägte Empathie,
1: sondern... Ich mal davon aus, dass wenn ein Verein ein Spieler wirklich will, dann kriegst du das sehr schnell zu spüren. Und das hat auch mit dem Treffpunkt zu tun, aber nicht nur. Das hat das mit der Taktzahl der Anrufe zu tun. Das hat, äh, ja, es gibt so einen Parameter, an denen kannst du das ganz einfach messen. Ja, das spürt man. Und ähm, man spürt aber auch genauso umgekehrt, äh, wenn der nicht so richtig will. Ja? Aber das ist schon. Ähm, ist schon immer wieder lustig, wenn wir sitzen jetzt hier bei mir in der Agentur
0: und wenn Gespräche hier stattfinden, dann bist du schon sehr weit. <lacht> dann weißt du, okay, genau. die wollen meinen Spieler unbedingt. Ja, genau. Wow, sensationell. Und dann liest du so ein bisschen zwischen den Zeilen auch, ähm, wie begeistert dein Gegenüber von mhm. dem äh, Spieler ist. Du ja. hörst, achtest auf die Begeisterung. Ja, also
1: nehmen wir das mal an. Ne? Wir sitzen jetzt hier an diesem Tisch gegenüber und Fakt ist mal, Du bist da, also der Sportdirektor ist schon mal da. So, und wie da der ist, wie sehr der da ist, das sehe ich dann an der Körperhaltung, an dem, was er sagt, am glänzenden Augen, ne? wie spricht er über diesen Spieler, ne? was bringt er an Informationen mit. Das ist aber auch hier wieder, ähm, das ist in vielen Branchen noch genauso. Da sitzt ein, ein, ein Kunde mit einem Verkäufer, nehmen wir es mal ganz platt und ähm, ja, der Verkäufer sollte sehr schnell erkennen, wie sehr will der Kunde dein Produkt oder das, das dein, dein Know-how oder was auch immer. Ja, und so ist das bei uns auch. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, äh, wo im Vertrieb die Guten und die Schlechten sind. Ja, dass, dass man da eine gewisse Antenne für hat. Was will der genau? Wie weit ist der? Wo, wie, wo kannst du mit dem hin?
0: Und ne, also. Und das sind wahrscheinlich auch die Momente, wo du dann als Spielerberater eben auch deine Klasse ausspielen kannst. Du beschreibst da eine Szene, die fand ich besonders lustig, dass du in eine Verhandlung gegangen bist, wo du für deinen Spieler ein Gehalt raushandeln wolltest von 20.000 Euro im Monat und warst eigentlich damit happy und bist in das Gespräch gegangen und dein Gegenüber, der Sportdirektor hat aber von sich aus, weil er von dem Spieler so begeistert war, gleich 25 angeboten und du hast gesagt, okay, dann machen wir es für 30. Ja, das war am Anfang meiner
1: Zeit und auch da an diesem Beispiel kannst du wieder gut beschreiben, wie wichtig Informationen sind. Also wenn du mit einem in meinem Geschäft, wenn du mit einem mit einem Ziel reingehst, was unter dem liegt, dass der Sportdirektor oder der Club in seinem ersten Angebot auf den Tisch legt, dann hast du ein Problem. Und das beschreibe ich da. Also ich habe gesagt, ich muss für diesen Spieler 20.000 Euro im Monat raushauen. Und wir saßen da keine fünf Minuten und der bietet mir 25.000 an dann ist das zwar ein Erfolg und ähm, das wurden dann auch nochmal 5.000 Euro mehr im Monat. War ein Zweitliga-Club im Jahr 2008, meine ich, war das. Ähm, aber, und genau darauf kommt es an, ne? sich dann auch zu spiegeln, das Ganze nochmal äh, zu, zu resumieren und dann festzustellen, Moment mal, du kannst dich gar nicht darüber freuen, weil du bist schlecht vorbereitet in diesen Termin gegangen. Weil wenn du, der hätte dich kommen lassen dann wärst du doch schwer aufgelaufen. Okay. Ich hatte das große Glück in diesem Gespräch, dass dieser Mann damals, dieser Sportdirektor, sehr aktiv war ähm, und, und nicht redefaul war. Ähm, und Gott sei Dank früh genug äh, direkt mit dem Angebot auf den Tisch gekommen ist. Und das hätte schiefgehen können. Und das meine ich immer wieder. Ja, Es geht gar nicht um Good Guy und Bad Guy und hast du da dicke Arme und guckst du den böse an. So darf man sich das überhaupt nicht vorstellen. Man muss informiert sein. Ich muss wissen, was
0: verdienen Spieler bei diesem Club. Bei einigen Topspielern ist es ja sehr transparent. Beispielsweise Bayern München, da wird ja immer wieder gesagt, ja, Robert Lewandowski kriegt so das meiste, 20 Millionen Euro würde er verdienen. Und immer wieder hört man jetzt von Spielern, die auch sagen, ich möchte auch, wie Lewandowski, 20 Millionen verdienen. Aber bekommen sie natürlich am Ende des Tages nicht. Das heißt, in gewissen Sphären sind ja schon dann auch die, die Summen bekannt, aber führt ja auch nicht immer zum Erfolg. Beispielsweise mit äh, Alaba, der ja offenbar auch äh, entsprechende Forderungen hatte, aber von Bayern München eben auch nicht erfüllt worden ist. Ja, auch auf die Gefahren, dass ich es wiederhole.
1: Marktgerecht, zeitgerecht und leistungsgerecht. Ja, das sind die Parameter, die ich versuche ähm, zueinander zu bringen. Also das ist mein Job. Und wenn du das Beispiel Lewandowski bringst, ich weiß nicht genau, was Lewandowski verdient, aber ich glaube nicht wenig. Und jetzt kommt ein Spieler XY zu mir und sagt, er jetzt vielleicht gerade bei bei einem anderen Club, bei einem durchschnittlichen Bundesliga-Club, zehn Tore geschossen hat. Ja, ja, wieso verdiene ich denn nur so viel? Da muss man dem schon klar machen, was ich genau mit leistungsgerecht meine. Also, dass Robert Lewandowski, der wohl bestbezahlteste Spieler in der Bundesliga ist, das hat seinen Grund. Und dieser Grund heißt Leistung. Und das gehört auch dazu, einem Spieler zu sagen, das bist du nicht. Du kannst nicht so viel Geld verdienen. Ja, du hast schon mal, muss man ganz klar auch mal sagen, den einen oder anderen Traumtänzer äh, begleitet und beraten, wo es genau diese Gespräche gegeben hat, wo ich dann gesagt habe, Immer, Junge, das wirst du nie verdienen. Das bist du nicht. Lass mal die
0: Kirche im Dorf. Und ja? was, was denkst du, wenn du ständig die News äh, liest, das gibt es ja bei FC Bayern München äh, alle paar Wochen, dass wieder ein Spieler sagt, ich will in diese Dimension, denkst du, hey, wie kommst du nur darauf? Ja, aber Tom, schau nochmal, ganz genau. Also, wir haben wirklich viele,
1: viele Sportdirektoren in den letzten Jahren gesagt, weißt du, ist zwar nicht immer einfach mit dir und ähm, Oliver Minzler schreibt da was auf meinem, auf meinem Cover, sagt er, wird immer teuer. Aber nichtsdestotrotz ähm, wissen die auch dass ich Sachen realistisch einschätzen kann ja dass ich einen Spieler auch mal runterfahre, der dann wiederum von irgendeinem Freund oder von mir aus auch von einem Familienangehörigen gesagt bekommt, ja, aber ich habe gehört, der verdient das und der hat das, das musst du als Berater auch können, mal sagen, ja, das ist Nonsens, das stimmt nicht, ja, auch auf die Gefahr, dass der Spieler dann denkt, ja, wie, wertschätzt du mich jetzt nicht oder sowas, ja, du, du musst sowohl mit dem mit dem Verein als auch mit dem, mit dem Spieler marktgerechte, realistische, leistungsgerechte, zeitgerechte Gespräche führen, da bedarf es Argumenten und, und, und das, sind, das sind
0: gegenwärtige Informationen, die in unserem, in unserem Geschäft existent sind. Oliver Minzlaff, der Sportvorstand von RB Leipzig, schreibt auf dem Buchcover, grundsätzlich verhandelt man ungern mit Volker Struth, weil es für den Club immer zu teuer wird. Dennoch zeichnet sich Volker Struth durch Gradlinigkeit und Fairness aus. Mhm. Das ist ja ein Kompliment, kann man ja so sagen. Ja, natürlich kommt ist auch die Wahrheit
1: also das ist genau deswegen und das bin ja nicht nur ich es gibt ja auch 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 Mitbewerber von mir die eine gewisse Größe haben die eine gewisse Erfahrung haben und die setzen sich über Jahre im Markt durch weil sie ganz einfach informiert sind ja also ich bin ja jetzt hier nicht äh, der einzige der der äh, seit vielen vielen Jahren in diesem Geschäft ist aber es gibt halt auch viele Traumtänzer in unserer Branche, die den Spielern da irgendwas vorgaukeln, ja, wenn ich da reingehe und mit mir verdienst du das und das, das ist alles das ist alles Kirmes, das ist einfach, nochmal, ich wiederhole mich, deswegen habe ich das Buch geschrieben, um einfach mal zu beschreiben, was machen wir und zu beschreiben, dass es auch in unserer Branche Gute und Schlechte gibt,
0: Seriöse und Unseriöse gibt. Für eine große Überraschung hat ja Kimmich in dieser Saison äh, gesorgt, dass er gesagt hat, äh, ich mache einen neuen Vertrag beim FC Bayern München, aber ganz ohne Berater. Hm. Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Ja, gibt ja immer mehr, ne? dass, dass Spieler äh, sich ähm,
1: ähm, nicht mehr von einem klassischen Spielerberater begleiten lassen. Ähm, ich sage das aus, aus, aus ganz tiefer Überzeugung, ich halte das für einen Fehler. Ähm, bei Kimisch Kimmich, muss man sagen, hat natürlich auch acht Jahre lang, er ist ja jetzt keine 18 oder 19, sondern er ist ähm, in der Blüte des Fußballalters. Ähm, der hat acht Jahre lang einen Berater gehabt oder neun, der ihn begleitet hat. Und der hat das meiner Meinung nach auch, so wie ich das aus der Entfernung betrachtet habe, ganz gut gemacht. Auch einer äh, der der seriösen und, und langjährigen Spielerberater. Warum die sich da getrennt haben oder warum Joscha Kimmich dann meinte, er muss es jetzt alleine machen, das weiß ich nicht, aber das steht letztendlich jedem zu, wobei also ganz alleine wird er das auch nicht gemacht haben, denn äh, ich glaube schon, dass er sich mal mindestens irgendwo einen Anwalt äh, zur Seite genommen hat und wie, warum hat er keinen Berater, ich weiß nicht, vielleicht ist er ein Typ, der aus der Range ähm, einfach raus will aus der Masse und und damit irgendwas ja, ich weiß nicht, kommunizieren möchte, keine Ahnung, aber nochmal, das ist, ich sag das jedem Fußballer, es ist deine Karriere und du hast nur eine. Und deswegen musst du auch ganz allein entscheiden, was damit passiert. Und die ist ja sogar noch sehr kurz. Die genau Fußballer heute, der genau. 30 ab 30 wird ja schon. Ja. Und das ist natürlich auch einfach. Ein Spieler, der, der, ich sag mal zu den Top 5 in Deutschland gehört, der bei Bayern München spielt, der wahrscheinlich mal Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird, der wahrscheinlich auch den Verein nicht wechseln möchte, weil er sich so wohl bei den Bayern fühlt. Das ist natürlich was Einfaches zu sagen. Ich brauche jetzt keinen Berater. Ja. Also. Ähm, der der Grund warum junge Fußballspieler zu zu Beginn ihrer Karriere sich für einen Berater entscheiden, der ist ja vielschichtig und deswegen hatte auch Joscha Kimisch damals zu Beginn seiner Karriere einen Berater an seiner Seite gehabt.
0: Wer sich neuerdings verstärkt für Berater interessiert und sich beraten lässt, sind offenbar Trainer und da hast du ja auch den Transfer des Sommers gemacht, den Königstransfer Julian Nagelsmann für 25 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern München. Der teuerste Trainerwechsel der Welt. Also auch da Glückwunsch dazu. Im Grunde genommen musst du ja deine Berufsbezeichnung jetzt ändern. Wenn du jetzt auch äh, Trainer berätst, bist du ja nicht mehr Spielerberater, oder?
1: Also Julian Nagelsmann ist ein gutes Stichwort, um äh, hier in diesem Gespräch auch mal klar zu machen, dass ich das ja nicht alleine bin, sondern ich habe ein Team um mich rum mit vielen tollen Mitarbeitern. Und äh, mit mit äh, Geschäftsführerkollegen und mit einem Partner, mit Sascha Brese, der ähm, äh, Julian Nagelsmann damals für unsere Agentur akquiriert hat und auch ähm, ausgezeichnet mit ihm zusammenarbeitet. Aber ich bin dann natürlich äh, während der Transferphase mit dabei gewesen, also mit in diesem Transfer von, von äh, Red Bull Leipzig zu Bayern München, das mal zum Thema äh, grundsätzlich. Ich muss mich nicht Trainerberater nennen, denn wir beraten genau einen Trainer, Da ist Julian Nagelsmann. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, dass wir mal vor vielen, vielen Jahren einen Trainer beraten haben, für kurze Zeit, Lucien Favre. Und dass man da festgestellt hat, dass das ein ganz anderes Segment ist. Und also ein Trainer spielt immer, der spielt immer. Ein Fußballer, den du betreust, der spielt auch schon mal nicht. Ein Trainer ist auch selten verletzt, fast nie haben wir es gab mit Julian ja. mit Corona, ne? aber äh, in der Regel hat ein Trainer äh, ist ein ganz anderes Arbeiten. Ähm, warum hat sich das gewandelt? So sehr hat sich das gar nicht gewandelt. Ich glaube, Trainer haben in den letzten Jahren sehr wohl schon immer immer Berater gehabt. Meistens aber dann doch keine so großen Spielerberater wie wir es einer sind, ja oder keine Agentur wie wir es einer sind. Ich glaube, dadurch ist jetzt eine Diskussion angestoßen. Aber genauso wie Joshua Kimmich sich dafür entscheidet, keinen Berater zu haben oder mehr zu haben, so ähm, hat Julian Nagelsmann genauso das Recht zu sagen, nein, ich möchte von einem gut vernetzten Menschen oder von einer gut vernetzten Agentur beraten werden, die mir immer eine Markttransparenz liefern, die mir möglichst viele Informationen liefern, die mir vielleicht auch ein paar Sachen vom Hals halten können. ja Was hier nur wichtig ist, dass ein wenn man einen Trainer berät, ähm, der dann auch noch zufällig äh, im gleichen Verein oder für den gleichen Verein arbeitet, indem du auch Spieler vertrittst, das haben wir ja im Fall Bayern München, dass man das klassisch voneinander trennt. Das eine darf mit dem anderen nichts zu tun haben. Ich sage meinem Spieler, so auf das Thema Trainer, hat mit dir nichts zu tun. Und genauso sage ich Julian Nagelsmann, und das möchte er auch, dass man ihn aus Themen, die den Spieler betreffen, Raushält. Das ist ganz wichtig. Natürlich gehen die Mitbewerber von mir hin und, und versuchen da schön mit dem Hämmerchen drauf zu hauen und sagen, ja, jetzt, spielt der, der, der Opa Meccano, der spielt ja nur, weil der Strudel auch den Nagelsmann berät. Aber ich glaube, Menschen, die sich mit Fußball auskennen und die sich mit unserem Geschäft auskennen, die wissen, dass das Nonstop Nonsens ist, dass das totaler
0: Quatsch ist. Glaubst du mit Blick nach vorne in die Zukunft, dass es selbstverständlicher wird, dass eben auch für Trainer Große Ablösesummen gezahlt werden oder ist es eher für dich immer noch so eine Ausnahme, dass es eben auf den Trainer ankommt? Also jetzt gerade nach der nach der Geschichte Julian Nagelsmann ich glaube ich
1: schon, dass da ähm, etwas Nachhaltiges entstanden ist und immer dann, wenn ein Trainer aus einem Vertrag rausgekauft wird oder rausgeholt wird, dass es dann zu Ablösesummen äh, kommt, was es im Übrigen auch immer schon gegeben hat nur halt nicht in dieser Dimension. Das ist ja nichts, äh, nichts Neues im Sinne von, äh, ein aufnehmender Club zahlt für einen Trainer eine Ablöse. Was Neues ist, die hohe Summe. Dies, das ist, das ist ähm,
0: äh, etwas Neues, aber auch an das, glaube ich, wird man sich gewöhnen. Und wird man sich auch da noch an Summen gewöhnen, die vielleicht deutlich höher sind als 25 Millionen Euro? Glaubst du in der Zukunft auch, Transfersummen für Trainer gehen noch höher?
1: Also waren bei Julian keine 25 Millionen, <lacht> war weniger, aber ähm, es war viel Geld. Und ähm, auch hier, der Preis richtet sich immer, also mein Freund Carsten Maschmeyer würde mir jetzt sagen, der Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Ja. Das war im Mittelalter so und das ist heute noch so. Das heißt, es kommt auf den großen Trainer an oder ist es für dich ja, jetzt auch auf den Bedarf? Auch auf den Bedarf. Guck mal, und Bayern München, das wusste das wusste äh, Oliver Minzler sprich Red Bull Leipzig, die wussten, okay, Hansi Pfle wird jetzt Nationaltrainer. Ja, wen holt denn Bayern München als Trainer? Das, so entstehen Verhandlungspositionen. Ja, Es waren ja jetzt, da saßen ja nicht noch fünf andere irgendwo auf dem Baum. Also die
0: die die Auswahl war da nicht so groß. Das heißt, Bayern war unter Druck, jetzt auch den Trainer zu bekommen. Und wie man in deinem Buch lernen konnte, auch zeitlich unter extremen Druck, weil eben der Sportvorstand von RB Leipzig, Oliver Minzlaff, gesagt hat, dass er, wenn es zu diesem Deal kommt, dass er auch möchte, dass dieser Deal innerhalb von drei Tagen gemacht wird. So ein fetter Transfer innerhalb von drei Tagen. Wow. Also, so hat
1: Oliver Minzlaff auf seine Art eine Verhandlungsposition aufgebaut. uns ein sehr cleveres Kerlchen. Also nicht nur auf meiner Seite gibt es Menschen, die gut sind, die richtig gut sind. Und nochmal, damit meine ich nicht nur mich, sondern auch auf Vereinsseite gibt es Gute und Schlechte. Und zwar auch richtig Gute. Und ähm, ich glaube, äh, Oliver Minzler hat in dieser in dieser Situation genau erkannt, dass er jetzt äh, die Spielregeln da bestimmen kann. Und, und ähm, wenn du dann auch noch, ich sag mal, den Faktor Zeit ins Spiel bringst, dann wird das auch mal teuer, ne? Und äh, ich glaube, er wusste genau, was er damals tut. Auf der anderen Seite kann ich es auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, wir waren ja nicht irgendwann im Januar oder im Februar, sondern wir waren ja schon äh, Richtung Ende der Saison. Und der wollte äh, da jetzt keine, keine wochenlange Diskussion haben, weil auch er musste sich ja äh, um einen neuen Trainer bemühen, ja. Auch wenn äh, die Schlauen unter uns sagen, den hatte er schon. Das weiß ich nicht, aber das muss man einem, einem, einem Verein auch zugestehen, dass wenn der wichtigste Mann des Clubs, des Clubs, äh, von Bord geht, dass man sagt, ich brauche hier einen neuen Kapitän, das ist doch ganz klar. Ich kann hier keine Wochen, keine Wochen, äh, verbringen ohne Kapitän. Wer weiß, wo ich dann hinkomme. Das, 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 ich finde, das ist eine ganz normale Geschichte mit, mit einer, einem Ergebnis, was am Ende der Tage wieder mal schwer, ähm, vermittelbar in unserer Fußballgesellschaft oder grundsätzlich in der Gesellschaft. Dass für einen Trainer so eine Summe gezahlt wird, ist schwer vermittelbar. weil neu war wieder. Alles, was neu ist und was was gerade so mit dem Fußball zu tun hat und mit viel Geld, das wird ja bei uns
0: ganz gerne ähm, mehr diskutiert als vielleicht in anderen Ländern. Glaubst du, in Amerika... Wäre das mehr gefeiert worden, wo man natürlich Sportarten hat, wie ich sag mal, Basketball, wo man Football hat, wo einfach nochmal ganz andere Summen genannt werden, wo einfach auch nochmal Spieler, Trainer ein Vielfaches dessen verdienen, was man eigentlich hier auf dem europäischen Fußballmarkt verdienen kann. Ja, ist schön, dass du das sagst. Übrigens verdienen da auch die Berater oder Agenten deutlich mehr Geld
1: und ähm, haben auch einen ganz anderen Stellenwert. Ja, glaube ich. Dass so ein, so solche Transfers da anders wahrgenommen werden und nicht so, äh, man muss sie nicht so rechtfertigen, ja, da wird es einfach genommen, da ist es einfach eine Erfolgsstory. Da sagt man, boah, great, das ja, this, this Coach 20 Millionen, ja, dann wird es einen Grund geben, warum der Club das bezahlt. Und hier geht die Diskussion, ich erinnere immer äh, oder ganz gerne an dieses an diesen Neymar-Transfer: 220 Millionen Euro für einen Fußballspieler. Ihr zweifelt ohne, eine Wahnsinnssumme. Aber da geht ein brasilianischer Fußballspieler von einem spanischen Club zu einem französischen Club bezahlen tut das. Ich weiß gar nicht genau äh, welcher Scheiß. Ähm, aber in Deutschland wurde das am meisten diskutiert. Und ähm, so ist es dann auch mit so einem Trainertransfer. Ja, das ist ähm, wobei ich muss ganz ehrlich sagen die Geschichte Julian Nagelsmann habe ich mir heftiger vorgestellt. Ich habe ähm, äh, da mal genau hingeguckt. Du kannst jetzt ne, nicht, weil es dir egal ist, aber du kannst irgendwann mal nicht mehr auf alles achten. Wie reagiert jetzt die Gesellschaft auf welchen Transfer etc. Aber bei Julian habe ich eigentlich ähm, mehr Echo erwartet aus der Gesellschaft heraus, aus den Medien heraus. Ähm, war dann doch weniger. Ich habe gedacht, der teuerste Trainertransfer der der Geschichte. Ähm, der wird hier nochmal anders verpackt. Das war natürlich, klar, eine Zeit lang eine Diskussion, aber nicht so negativ behaftet, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Und du hast sogar noch in deinem Buch äh, erwähnt, dass er sogar noch auf 15 Prozent seines Gehaltes verzichtet hat.
1: Ja, das ist eine Geschichte, die ähm, ähm, wirklich entstanden ist, weil niemand damit gerechnet hat, dass die Ablöse so hoch wird, muss man ganz klar sagen. Und auch das, das finde ich, ist ein ganz normaler Prozess, dass dann... Äh, der Sportvorstand von Bayern München bei uns anruft und sagt: Boah, Kinders, jetzt habe ich hier, aber ne, weil wir diesen Trainer unbedingt wollen, jetzt haben wir hier äh, einen Preis, den wir bezahlen, mit dem haben wir natürlich vorher nicht gerechnet, als wir die Verhandlungen mit euch geführt haben. Ähm, wir wollten das jetzt einfach nur mal so so kundtun und äh, vielleicht könnt ihr ja auch noch mal mit eurem Trainer darüber sprechen. Und so, so war das auch, wie ich das beschrieben habe, dass äh, Julian gesagt hat: Okay, alles klar, komm, dann drehen wir die Schraube nochmal ein bisschen zurück und hat dann auf, auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet und auf die Vertragslaufzeit
0: hochmultipliziert ist da schon was zusammengekommen. Ja. Was glaubst du mit dem Blick nach vorne, wie entwickelt sich das Ganze? Wir haben uns beim letzten Interview getroffen, da war ich noch Chefredakteur von GQ, das war im Jahr 2019 und damals war Neymar für 220 Millionen von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Und wir haben gesprochen über Mbappé. Und du hast damals gesagt, es wird bald der erste 300 Millionen Transfer kommen. 300 Millionen für einen Spieler. Aber was denn gekommen ist, ist in erster Linie mal die Pandemie Corona und die hat vieles verändert, oder? Mhm, Tödlich. Wir haben viel verändert. Speziell jetzt auch, ähm, ich sag mal,
1: bei den nicht ganz so großen Clubs, Clubs, die vor allen Dingen ohne Investoren arbeiten, also die Engländer merken da nicht so viel von, Paris Saint-Germain merkt da auch nicht so sehr viel von, ähm, aber der erste FC Köln, der merkt das und äh, Schalke 04 merkt das und äh, viele, viele Clubs ähm, im Ausland merken das, ähm, das merken auch wir, also wir haben deutlich weniger. Transfers gemacht, wir haben weniger Umsatz gemacht und ähm, das wird sich, glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre lang so fortsetzen. Die großen Transfers, die wird es immer geben, die wird es immer geben, die wird es auch kommenden Sommer schon wieder geben, aber die Transferperiode, wie wir sie aus den Jahren 2019, 2018 kannten oder kennen, die wird es die nächsten ein, zwei Jahre wahrscheinlich nicht geben. Hängt auch immer wieder von gewissen Umständen ab, ja. Wie, 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 wie stark investieren die Engländer jetzt in Deutschland? Also, wenn, ich sag mal, vier, fünf große englische Clubs, sechs, sieben Spieler aus der Bundesliga rauskaufen und ein paar hundert Millionen Euro hier reinfließen, dann sieht das natürlich auch mal ganz schnell anders aus. Das kann passieren. Aber davon auszugehen ist erstmal nicht. Aber ich glaube, dass sich das in zwei, drei Jahren alles wieder beruhigt und dieser Markt weiter boomt, solange die Stadien voll sind, solange die Abos verkauft werden und das passiert ja auch. Und ähm, ich drehe das ganz gerne um, auch, auch in so mancher Diskussion. Man haut so viel auf den Fußball drauf und das viele Geld und bla. Aber lass uns doch mal darüber diskutieren, was gibt der Fußball uns allen? Wo wird denn, über was wird denn in unserer Gesellschaft mehr gesprochen als über Fußball? Also, wenn ich beim Bäcker stehe, ja, dann trifft sich der Karl Heinz und 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 der und der hans pitter die treffen sich äh, was weiß ich sonntags morgens beim Bäcker durch Zufall und dann heißt, ach, hast du gestern den hast du gestern den FC gesehen? Hast du das gesehen? Und äh, boah, die Bayern, die haben 5-0 im Pokal verloren und das ist eine ein Thema, ne? Also die Menschen gehen ins Stadion, ja? Ich kriege jede Woche, Tom, jede Woche, jetzt gerade wo es mit den Zuschauern wieder losgeht, aus aller Herren Ecken und Länder. Anrufe, Volker, kannst du mir eine Karte für das Spiel besorgen? Kannst du mir eine Karte für das Spiel besorgen? Kannst du mir ein Trikot für den besorgen? Kannst du das, kannst du das? Also Fußball ist ähm, etwas, was äh, in unserer Gesellschaft so fest verankert ist und so vielen Menschen Freude macht, ähm, dass es mir ja schon ein bisschen leid tut, dass es Menschen gibt, die versuchen, immer nur das Schlechte in in diesem gesamten Business zu sehen ja die verdienen zu viel und äh, die haben keine Werte und äh, was alles so dazu kommt ja das finde ich schade ähm, ich würde gerne öfter Diskussionen hören in denen es mal darum geht was bringt der Fußball uns was gibt der uns was gibt er den Menschen ja erinnern uns an an Corona wie mal viele viele Wochen äh, auf einmal alles Stillstand also ich es vermisst und dann darf man nicht vergessen, als der Fußball dann wieder losging und das erste Wochenende bei Sky, die Spiele übertragen wurden, in den, Geister, in den Geisterstadien hatten die Rekordeinschaltquoten. einschaltquoten Das muss man sich mal vorstellen. Weil die
0: Sehnsucht einfach Na hat. klar. Ist einfach wahrscheinlich die größte Emotion. Deswegen verstehe gibt. ich auch so manches
1: Medium nicht. Es gibt viele Medien, die leben davon. Und ich frage mich dann immer, warum schießt ihr ständig gegen das, also so nach dem Motto: Ihr ihr beißt in die Hand, die euch nähert. Also das, ich verstehe es manchmal nicht. Also es ist einfach ähm, zu viel in der negativen Ecke, als statt man mal auch über, über die schönen Sachen des Fußballs spricht.
0: Ja, vielleicht ist es einfach auch ein Stück Wahrheit, da auch einfach anzuerkennen, ja, aber am Ende des Tages ist es einfach eben auch ein Business und es kommen eben auch in dieses Business immer neue Player rein. Du hast gerade die Premier League erwähnt, da gibt es einen neuen Big Player, den saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Premier Club Newcastle United gekauft. Jürgen Klopp hat sofort gesagt, Newcastle wird jetzt eine neue Supermacht. Wie funktioniert das, Volker? Ruft dich jetzt so ein Scheich, so ein Kronpins an und sagt, komm bitte vorbei und verkaufen mir all deine Spieler oder wie funktioniert das? Nee, so funktioniert das nicht.
1: Er selber mit Sicherheit auch nicht, sondern er wird ein Team von von Beratern um sich rum haben. Es gibt Angestellte im Club Newcastle United und ähm, die ähm, werden von diesem Herrn ein, ein ein Budget genannt bekommen, dass er bereit ist zu investieren und äh, mit Sicherheit auch Ziele genannt bekommen. Und das spürt man gerade, dass da ein, ein, ich sag mal, kommerziell, ja, ein kommerziell gesehener äh, oder neuer Big Player im, im Markt ist, ähm, haben wir auch schon Kontakte zu, und sind damit, sind, sind äh, mit diesem Club konfrontiert worden oder genauer gesagt, wir haben einen Anruf bekommen bezüglich eines äh, Spielers aus unserem Portfolio, frag mich jetzt bitte nicht, bekommst keine
0: Antwort,
1: <lacht> <lacht> Die, äh, das ist so, das äh, ist so das englische Paris Saint Germain für mich momentan. Ja, das ja. ist so dieses, das ist so dieses, wobei in England ja viele Vereine äh, Investoren gesteuert und Investoren geführt sind oder so, so gut wie alle Clubs. Ähm, das scheint nochmal eine neue Dimension mit sich zu bringen. Da muss man abwarten, was da passiert. Und da kann zum Beispiel dieser Transfer, von dem ich vor, wann haben wir das Interview in der GQ 2019. Ja, Das kann natürlich sein, dass so ein Club dann äh, mal, ich sag, komplett durchdreht und, und. Ähm, aber durchdreht jetzt bitte auch nicht zu negativ behaftet und irgendeinen äh, Spieler kauft, der in diese Dimension geht. ja, Weil dieser Mensch, der da investiert, ja, der hat sich jetzt ähm, entschieden, in den Fußball reinzugehen, weil es ihm einen Kick gibt, und ähm, kauft sich jetzt vielleicht nicht irgendwo nochmal drei Schlösser irgendwo auf der Welt, sondern sagt, ne, ich möchte jetzt mal in den Fußball investieren und ähm, ja, ist dem, ist dem Herrn selber überlassen, was er mit seinem Geld macht.
0: Volker, du kümmerst dich ja und entwickelst die Karrierestrategien für deine Spieler ja auch über viele Jahre, mit einigen wie mit Toni Groß bist du ja auch befreundet. Ähm, wie siehst du beispielsweise eine Karriere von einem Spieler jetzt denn nicht bei dir unter Vertrag ist oder noch nicht bei dir unter Vertrag, ist? wie ein ein Haaland, der irgendwo, ich habe das Gefühl, jede Woche, wenn der irgendwo spielt, ist gar nicht die Frage, hat er ein Tor geschossen, sondern die Frage ist, zu welchem Verein geht er wohl? Ist das eigentlich noch so eine Diskussion, die die auch gut ist, die auch gut ist für eine Karriere, wenn man immer als Spieler mit so einem Schild rumläuft, zu verkaufen? Also die Diskussion führt ja nicht der Spieler, das muss man ja mal ähm,
1: ganz klar festhalten, sondern diese Diskussion führen Medien. Aber auch hier, ne, auch auch die Medien, die, die müssen ihren Job machen. ja, Die müssen schauen, äh, was wollen die Menschen lesen, wo kriegen sie Spannung aufgebaut etc. Und mit so einem Spieler kriegst du halt Spannung aufgebaut. Und deswegen ist dieses Thema, wo geht er den nächsten Sommer hin und was wird er kosten und wie viel Geld wird er verdienen, das ist ja scheinbar das, was die Menschen lesen wollen. Sonst würden die, die Medien ja nicht äh, so viel darüber schreiben und immer wieder so dahinterher sein, ja. Aber dass der dieses Schild sich da selber auf die Brust klebt, das ist ja nicht der Fall, sondern ein guter Spieler, der wahrscheinlich in, der wahrscheinlich kurzfristig bis mittelfristig von seinem Leistungsvermögen nicht mehr zu Borussia Dortmund passt. Das heißt aber jetzt nicht, dass der zu gut ist für Borussia Dortmund, sondern es gibt es wird Vereine geben, die die den Spieler umwerben werden, die den Angebote machen, genauer gesagt ja seinem Berater. Ähm, und das sind so halt die Prozesse. Ne? Dieser Spieler äh, Erlen Haaland ist ein 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 Superstar, ein Superstar in jungen Jahren und ähm, ist auch noch ein Stürmer, der ähm, in der Zeit in der in den zwei drei Jahren in denen er jetzt als Profi unterwegs ist wirklich ähm, ja, mehr kannst du nicht machen. Das ist einfach ein Top-Top-Spieler, der weckt Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden kommuniziert und das gehört zu unserem Business auch irgendwo dazu, dass jetzt, ich sag mal, die nächsten Monate, jetzt ist er verletzt, da wird ein bisschen Ruhe einkehren, aber dass, sobald er wieder das erste Mal gegen Balltritt oder einen Tor schießt, geht die Diskussion wieder los, wo geht er hin, was wird der kosten, etc., etc., etc. Wechselt er zu den Bayern, wechselt er zu Manchester United, zu Real Madrid, was passiert? Das, das, ist, das gehört aber auch ein bisschen dazu. Der Fußball, dieses Gesamt Paket, Das ist ja, da ist ja auch ein Stück weit mehr als Fußball mittlerweile drin. Ja, das du beschreibst es mit einem Business. Mit, mit da gehört sowas einfach dazu. Punkt. Ja, also ich würde ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass wenn so ein Spieler äh, in der Bundesliga rumläuft, ja, äh, da würde ich mich auch
0: wundern, wenn die Bildzeitung nicht drüber schreibt. Da wird ja auch irgendwas nicht stimmen. Ja. Ja. Absolut. Ein Weltstar, der für eine große Überraschung gesorgt hat, ist Messi, dass er aus Barcelona weggegangen ist, tatsächlich weggegangen ist und ist zu Paris Saint-Germain gegangen. Hat dich der Wechsel überrascht und natürlich die Frage, was hättest du als Berater ihm empfohlen? Ich meine, wenn Barcelona das Geld nicht mehr hat, um seinen Vertrag zu bezahlen, hätte er auch vielleicht sagen können, bisschen romantisch, entschuldige bitte, aber ja, ich spiele hier für einen Euro. Wenn es euch nicht gut geht, weil ich dem Verein so viel zu verdanken habe. Wie siehst du den Wechsel und was hättest du ihm als Berater empfohlen? Genau das, was du gerade sagst.
1: Wird man jetzt einem ähm, Spielerberater und einem großen Spielerberater wie mir vielleicht nicht so abnehmen wollen, ist aber komplett meine Meinung. Dieser Spieler ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, 15, 16, 17 Jahre, als Profi von diesem Club super bezahlt worden. Der ist, der hat alles gewonnen, was man gewinnen kann mit diesem Club. Das ist ein Volksheld. Und ich hätte mir gewünscht, ich kenne jetzt die genauen Zusammenhänge nicht, ja, aber ich hätte mir gewünscht, das wäre mal was gewesen, wo man auch dem gesamten Fußball mal, ich sag mal, ein bisschen Luft zum Atmen gegeben hätte in dem, was man uns immer vorwirft. Ich hätte mir gewünscht, dass der Spieler sagt: Pass auf, ich habe hier so viel Geld verdient, ich bin hier. Ja, ich weiß nicht, also Millionär im hohen dreistelligen Bereich ist also aber mindestens, ähm, ich habe so viel Geld verdient, das kann ich gar nicht mehr ausgeben in diesem Leben und kann sowieso nur einschnitzel am Tag essen. Wisst ihr was, ich bleib hier und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr ist. Und wenn ihr mal irgendwann wieder in der Lage seid, mir das Geld zu, zurückzubezahlen, auf das ich jetzt gerade verzichte, ähm, dann äh, setzen wir uns an Tisch. Aber ansonsten möchte ich mal ein Zeichen setzen, das hätte ich von diesem Spieler erwartet und nicht, dass er jetzt mit der Nummer 30 bei Paris Saint-Germain rumturnt. Das finde ich einfach, ist auch, ähm, seiner Vita und seiner Karriere irgendwo nicht würdig. Ich finde, das ist ein unschöner Abschluss. Aber es ist meine persönliche Meinung, das ist nicht mein Spieler und da es zwischen Verein und Spieler vielleicht auch Gespräche gegeben haben. Aber da bin ich dann auch mal der Romantiker, äh, der sagt, hätte ich mir von Messi gewünscht und es wäre für diesen, für dieses, Haifischbecken, in dem wir uns bewegen, auch mal eine schöne Geschichte gewesen. Ja, Das wäre mal was anderes wie der 220-Millionen-Transfer, über den jeder spricht, sondern das wäre mal eine Geschichte gewesen, ähm, die genau auf der anderen Seite der Medaille gestanden hätte. Und ich glaube, dass Messi sich für sein Leben
0: ein Denkmal gesetzt hätte. Und nicht nur in Barcelona, sondern in der gesamten Fußballwelt. Wow. Ja, der Abschluss einer Karriere ist ja mindestens ebenso wichtig wie der Beginn, weil das natürlich dann für immer stehen bleibt. Wie wird man wahrgenommen? Gibt es dahingehend eigentlich auch Moves, die dich so ein bisschen überraschen? Ich sage mal zum Beispiel jetzt Cristiano Ronaldo, dass er nochmal zurückgegangen ist auf seine älteren Tage zu Man United. Hat dich das überrascht? Nö, das, hat, das ist das ist für mich wieder eine andere Story. Und ich weiß ja auch gerade nach dem, was
1: ich jetzt zu Messi gerade gesagt habe, ja, dass ich damit sehr stark polarisiere äh, und es äh, in den nächsten Monaten und Jahren äh, Gesprächspartner, Kritiker gibt, Journalisten gibt, die sagen, ja, äh, da hat er doch gesagt, der Messi soll auf Geld verzichten und äh, jetzt ist er mit seinem Spieler da in der, in der Verhandlung und äh, da bei Toni Kroos waren es auch sechs Millionen, die nicht genug waren. Waren, sondern er wollte zehn. Ganz andere Dimension. Eine ganz andere Dimension. Ein Spieler, der 14, 15 Jahre lang, ich sag mal, im, im, im hohen zweistelligen Bereich verdient hat, Millionenbereich verdient hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also Messi ist ein Extrem, ein absolutes Extrem und jetzt bitte nicht ähm, später kommen mit, ja so müssen alle sein. Messi ist ein Extrem, Punkt. Cristiano Ronaldo ist ähm, für mich eine andere Geschichte. Da ist ein Spieler, der zu seinen Wurzeln zurückgeht oder zu einem Club, wo er in jungen Jahren mal gespielt hat. Der wollte vielleicht nochmal mal in, in, in der Premier League stattfinden und Manchester United. Bitte bei allem Respekt ist ein anderer Club als Paris Saint-Germain. Das ist für mich immer noch so ein Traditionsclub mit Herzblut und deswegen finde ich die Geschichte ähm, ähm, deutlich nachvollziehbarer als den Messi-Transfer. Ja, Das ist einfach, ich kann es ich kann's nicht erklären, ich habe diesen Spieler so viele Jahre bei Barcelona erlebt und mir tut irgendwo in der Seele weh, den jetzt da in diesem Trikot rumlaufen zu sehen und ich, ich weiß nicht, wie er es selber sieht, ähm, aber das sind zwei Paar verschiedene Schuhe.
0: Lieber Volker, super spannend, dir zuzuhören. Sprechen wir nochmal über deine Karriere und kommen damit schon zur letzten Frage. Du bist der erfolgreichste Spielerberater Deutschlands. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, du bist heute 55, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf alles, was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? einem 20-jährigen
1: Unternehmer oder einem 20-Jährigen, der als Spielerberater einsteigt, weil das eh nicht möglich ist. ja, Ein 20-Jähriger kann kein Spielerberater sein. Dafür fehlt ihm viel zu viel Erfahrung und vor allen Dingen auch Lebenserfahrung. Aber einem 20-Jährigen, der als Unternehmer einsteigt, oder wie es bei mir war, mit, mit 26, 27, dem kann ich ähm, den Rat geben, auf dem Weg nach oben immer darüber nachzudenken, dass es auch irgendwann mal nach unten geht und dass man da den Menschen begegnet, dem man auf dem Weg nach oben auch begegnet ist. Es geht ja wieder runter. Das ist das Erste. Das Zweite ist fleißig sein. Also das, was ich in meinem Leben erreicht habe, das würde ich mal mit der Überschrift Fleiß bezeichnen. Äh, wenn du fleißig bist, dann hast du schon mal die halbe Miete. Fleiß allein reicht nicht immer, aber Fleiß das ist was ganz Wichtiges. Dann sich nicht zu überschätzen. Sondern sich immer wieder zu hinterfragen, nach links und rechts zu gucken. Ja? Nicht auf dem Erfolg auszuruhen, nicht nicht ähm, zu glauben, jetzt habe ich mal ähm, eine Phase des Erfolges hinter mir. Das ist ein Selbstläufer, dass das so bleibt. Ja, also oft überschätzen sich Menschen im Erfolg. Im Erfolg werden die größten Fehler gemacht. Das ist ganz klar meine Meinung. Äh, Firmen und auch Menschen machen im Erfolg die größten Fehler, nicht in der Niederlage da sind sie wach da denken sie nach da überprüfen sie sich mehr das sind so das sind so die Ratschläge ähm, ein gutes Team um sich rum zu haben nie zu denken man kann äh, äh, alleine alles können sondern immer gucken dass man Menschen neben sich hat die einen inspirieren die einen die besser sind in gewissen Bereichen als man selber das beschreibe ich auch in meinem Buch, es ist ganz wichtig, das zuzulassen, ertragen zu können, Menschen um sich herum zu haben, die in gewissen Bereichen besser sind. Und wenn du das alles ähm, beherzigst, dann hast du, wenn du natürlich äh, das richtige Produkt hast, wenn du die, die richtige Idee hast, wenn du die richtige Dienstleistung
0: mit dir bringst, dann hast du schon mal die besten Voraussetzungen für Erfolg. Zu deinem Leadership-Style, du hast es gerade erwähnt, nicht nur ein gutes Team zu haben, sondern du sagst auch, dass man das Team ähm, emotional und auch finanziell am Erfolg teilhaben lassen muss. Ja, ist doch ganz klar. Also Wertschätzung ist, glaube ich, mit
1: das Wichtigste, was Menschen brauchen. Ähm, und Wertschätzung äh, spiegelt sich nun mal halt auch mit Geld wieder. Und ähm, wenn ähm, ist auch nichts anderes wie das, was ich tue. Ich möchte, dass meine 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 Spieler leistungsgerecht bezahlt werden. Dann muss ich dafür sorgen, dass auch meine Mitarbeiter leistungsgerecht bezahlt werden. Und wenn Mitarbeiter oder Partner gut sind, dann müssen die auch gut bezahlt werden. Und wenn die sehr gut sind, dann müssen die auch sehr gut bezahlt werden. Das ist bei mir nichts anderes wie in vielen vielen anderen Branchen auch. Kommst es aber leider mit, dass der Fehler aufgemacht wird, dass ähm, da ein Stück weit das Fingerspitzengefühl und die Empathie fehlt bei bei so manchem Unternehmer. Also ich freue mich, wenn ich ähm, meinen Mitarbeitern einen, einen, einen hohen Scheck ausstelle, den es jetzt im, ne, nicht mehr gibt, aber verstehst, was ich meine, so im klassischen Sinne. Wenn ich einen hohen Scheck ausstelle, freue ich mich, denn ich stelle nur einen hohen Scheck aus, wenn ich auch selber gutes Geld verdient
0: habe. Und wie wichtig ist Gesundheit, lieber Volker? Du sprichst auch in deinem Buch sehr offen darüber. Du hast eine herausragende Karriere gemacht, aber du bist nicht immer sehr schonend, nenne ich es mal, mit dir umgegangen. Du hast mehrere Stands, du hast sehr viel gearbeitet. Du bist nach einer Reise auf die Malediven fast gestorben. kann sagen, du hast schon auch sehr viel für deine Karriere gegeben. Preise bezahlt habe ich. Ähm, einmal gesundheitlicher Natur, aber auch mein
1: Privatleben hat natürlich sehr stark darunter gelitten. Aber ich glaube, da bin ich kein Einzelfall. Da werden erfolgreiche Unternehmer ein Liedchen mit mir singen. Ähm, Gesundheit ist, äh, war schon immer wichtig, aber wenn du es selber mal so krass erlebt hast, ähm, ich bin im, im Jahr 2014 sehr krank geworden und das Schlimme daran war, dass man das neun Monate erstmal gar nicht... Äh, herausgefunden hat, was ich hatte, eine sehr seltene Krankheit, ähm, ein Epileptikum des Koronarsystems. Also genauer gesagt ist das eine Prinzmetallangina. Meine Herzkranzgefäße, die ziehen sich aus welchen Gründen auch immer zusammen, wie Spasmen. Und es ähm, fühlt sich an wie ein Herzinfarkt. Dann irgendwann geht es wieder auf und du hast äh, einen Arzt vor dir sitzen, der nichts mehr findet. Das ist frustrierend. Und so ging das bei mir monatelang, bis es dann entdeckt wurde. Entdeckt wurde das mit oder durch so eine Mega-Attacke. Ich hatte einen mehrsekündigen äh, Herzstillstand. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht in einem Krankenhaus gewesen wäre, dann würden wir zwei diesen Podcast heute nicht mehr führen. Und speziell danach die Zeit... Äh, war, war klar, ich war wie aus dem Leben gerissen und, und, äh, und äh, bin dann mehrfach gestentet worden. Also diese Gefäße sind dann äh, freigeschossen worden mit 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 oder freigehalten worden mit Stents. Kamen auch psychische Probleme dazu. Schreibe ich auch in meinem Buch, wie die Zeit war. Äh, meine Ehe ging kaputt in dieser Phase. Also ich würde mal sagen, das war so die schwerste Zeit in meinem Leben. Und da halfte auch kein Geld. Da hilft auch kein Erfolg und da hilft ja auch kein, kein Status oder sonst irgendwas. Da hilft dir nun ein guter Arzt und ein gutes, enges Umfeld und ähm, vor allen Dingen du dir selbst. Die zweite Geschichte, die ich hatte, das war, wie du, wie du es gerade angesprochen hast, auf den Malediven, ein Blinderm-Durchbruch, Heiligabend 2017. Genau an Heiligabend 2017 sitze ich da beim Abendessen. Mit meiner Lebensgefährtin und kriegt tierische Bauchschmerzen und äh, habe eine Höllennacht hinter mir und ähm, dann am ersten Weihnachtstag morgens einen Hausarzt von mir erreicht, der so eine Ferndiagnose gemacht hat und sagte, da ist was mit dem Blindarm und du musst sofort in ein Krankenhaus. Das Krankenhaus war aber nicht auf dieser Insel, ähm, sondern da war nur ein Speedboot und ähm, das hat mich dann Eineinhalb Stunden zum zum, nee, zum, zum zum nächstgelegenen Flughafen gebracht, weil keine Wasserflugzeuge mehr an dieser Insel gelandet sind an diesem Tag. Bin dann in, in Male in der Hauptstadt und die darfst du dir nicht vorstellen wie eine Insel auf den Malediven. Die musst du dir komplett anders vorstellen, überfüllt und nicht so sauber. Ähnlich sah das Krankenhaus aus. Ich bin dann in diesem Krankenhaus ähm, Not operiert worden bin dort äh, sechs Tage geblieben, bin nach Deutschland überführt worden, ähm, in die Kölner Uniklinik eingeliefert worden. Ähm, da haben sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht die besten Ärzte aufgehalten, denn die waren wahrscheinlich irgendwo auf dem Malediven im Urlaub. Das war ja äh, gerade zu Beginn des neuen Jahres, der 2. Januar. Habe dann mehrere Monate im Krankenhaus gelegen, weil sich ein Keim bei mir eingeschlichen hat und ähm, da auch keine schöne Zeit erlebt, wobei ich diese zweite Geschichte, diesen blinden Durchbruch, als eine Art Unfall beschreibe. Das kann jedem mal passieren. Und äh, die Geschichte, die ich davor hatte, 2014, diese, diese Herzgeschichte, das war für mich ein ganz klares Signal, dass mein Körper gesagt hat, ähm, bis hierhin, auch keinen Schritt weiter. Und scheinbar habe ich das nicht geschnallt. Und so gab es dann irgendwelche Zeichen aus irgendwelcher Richtung. Und den Schuss habe ich auch sehr ernst genommen und habe muss ich ganz klar sagen, mein Leben ein Stück weit umgestellt. Ich bin immer noch gerne Unternehmer, ich lebe und liebe meinen Beruf. Also es ist, ich gehe nicht zur Arbeit und ich, das, ich kann das gar nicht beschreiben, das gehört zu mir. Ja, Also, das ist, bei mir gibt es keinen Samstag und keinen Sonntag, wie man sich das jetzt im klassischen Sinne vorstellt. Aber nicht um damit jetzt zu sagen, ich bin der, der 80-Stunden-Mann, sondern ich merke das gar nicht. Für mich ist jeder Tag gleich. Ich bin, das ist ein Gesamtpaket. Und ähm, äh, mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß. Aber nichtsdestotrotz habe ich für mich gelernt, mit gewissen Sachen und speziell auch mit mir selbst anders umzugehen. Und ähm, glaube, dass es einen Grund gab, warum ich im Jahr 2014 so krank wurde,
0: um über dich nachzudenken. Genau. Du hast eingangs des Interviews äh beschrieben sehr eindrücklich, wie hart das Geschäft ist, dass dich jeder eigentlich nur danach bewertet, wie viele Spieler du hast und wie wichtig die Spieler vor allen Dingen sind, wie wertvoll sie für den möglichst neuen Verein sind. Bei dem, was du erlebt hast, jetzt auch gesundheitlich, gibt es dann so einen Moment, den du beschreibst, dass dann plötzlich Toni Groß bei dir vor der Tür steht? Das sind dann schon so Momente, die zählen, oder?
1: Ja, natürlich. Das sind dann die, die, das auch, also auch in meinem Leben und in meinem Geschäft gibt es men, gibt's Momente und Menschen, die mich einfach mega glücklich machen. Das ist nicht nur äh, ein, ein Tor, was am Wochenende ein Spieler von mir schießt äh, oder ein Vertragsabschluss, in dem ich mal wieder eine hohe Provision generiere. Es, tue ich ja zweifelsohne und da heuchle ich auch nicht rum. Aber wir sind halt auch Menschen. Und ähm, so wie, wie, wie du und jeder andere, bin ich auch ein Mensch, der ähm, den es einfach glücklich macht, wenn man, wie du sprichst über dieses Beispiel, dass Toni Groß aus Madrid nach Köln geflogen kommt und mir sagt, ja ich wollte mal, wollt mal gucken, wie es dir geht. Das war halt in dieser Phase der Krankheit. Ähm, ja, und äh, speziell nach der Herzgeschichte weiß ich, genau zu unterscheiden, was ist eigentlich wichtig und was ist nicht so wichtig. Das heißt nicht, dass ich Geld verdienen relativieren möchte oder sagen möchte. Ich das ist für mich jetzt äh, uninteressant. Das das tue ich nicht. Geld ist gerade auf, aufgrund meiner meiner Kindheit und meiner Herkunft. Ja, ich bin sehr in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden und kenne die eine Seite der Medaille und genieße die andere Seite heute sehr wohl. Ja, also ich ähm, ähm, bin gerne vermögend aber ich weiß es trotzdem zu schätzen, damit umzugehen und habe für mich ganz klar begriffen, dass Geld nicht alles ist und das nicht, um jetzt rumzuräuscheln, sondern weil ich es wirklich am eigenen Leib erfahren habe. Ja, Also meine Krankheit, die, die äh, konnte ich nicht mit Geld heilen. Und ähm, nochmal, wenn ich an diesem Tag ähm, am 4. November 2014, das ist schon mein zweiter Geburtstag, ähm, da hatte ich diesen 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 Riesenanfall, da, wenn ich dann nicht im Krankenhaus gewesen wäre, dann hätte mir auch mein Bankkonto nichts geholfen. So meine ich das. Ja, Also es gibt einfach Sachen, die wichtiger sind, ohne aber rumzuheucheln und das Ganze zu relativieren und zu sagen, ja, Geld ist nicht wichtig.
0: Geld ist sehr wohl wichtig. Vielen, vielen Dank, lieber Volker. Wow, es war super inspirierend und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, hat mir wirklich richtig Spaß gemacht.